0: Andi. Ja, bitte. Darfst du aus ähm, vertraglichen Arbeitsgründen Gott hassen?
1: <lacht> ja, natürlich. Das ist ganz, das ist ganz schön. Ähm, das, die, die beste Fächerkombination als Lehrerin ist tatsächlich Sport und Religion. Weil ähm, du kannst ja, wenn du äh, eine bestimmte Verletzung hast oder sowas, kannst ja nicht mehr Sport unterrichten. Ne? Und Religion wirst, darfst du sowieso nicht gezwungen werden zu unterrichten. Das heißt, ich stell's mir dann immer so vor, du kriegst irgendeine krasse Sportverletzung, sodass du Sport nicht mehr unterrichten kannst und deswegen fällst du vom Glauben ab. Dann hast du kein Fach mehr und musst dann irgendwas machen in der Schule. Das kannst aber nicht mehr im Unterricht eingesetzt werden. Also eigentlich ziemlich perfekt. Ähm, was war die Frage, ob ich Gott hassen darf? Ja, natürlich darf man Gott hassen. Man darf Gott äh, lieben und hassen. So. Ich habe eine Missio Canonica, ich äh, ähm, lehre im Auftrag der katholischen Kirche. Das äh, ist nicht immer so leicht in diesen Tagen. Aber es ist, ähm, es ist der Fall, Der Fall, genau. Ja. Wie heißt er nochmal? Wölki. Wölki. Wölki ist äh, ein ähm, Bischof,
0: richtig, in Köln. Also wenn, wenn du jetzt Andi der Metzger wärst. <lacht> ja. Dann
1: wäre ich schwarz-weiß. Das würde mich irritieren. <lacht> Grundsätzlich. Mich irritiert es, wenn ich schwarz-weiß bin. So.
0: Okay. Dann lassen wir das. Wir steigen ein. Gut.
2: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel. Endlich mal wieder eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute. Nasal Ahne. Es ist Anna Augusta und ich bin ähm, Andreas Dom und ich brauche heute definitiv eine Gebrauchsanweisung, denn was habe ich da denn für einen Film gesehen? Okay, es ist schon lange her, dass ich diesen Film gesehen habe, aber was habe ich da denn für einen Film gesehen? Da muss man ah. mir einiges zu erklären und derjenige, der das tut, ist äh, Anna Agassa und ich freue mich sehr, endlich wieder mit Anna Augusta podcasten zu können. Wie Übrigens lang, ist wie mir, ist mir ist gerade eingefallen, während, Entschuldigung, während dieses Intro <lacht> muss ich muss noch eine andere Antwort auf deine Frage stellen. Natürlich kann man Gott hassen. Erinnerst du dich vielleicht an Hiob aus dem Alten Testament? Diese arme, dieser arme beziehungsweise eigentlich ziemlich reiche äh, Bauer, dem es ziemlich gut geht, und ähm, da macht dann Gott mit Satan einfach ein, eine Wette. Ne? Ähm, und Satan sagt, ja, ja gut, dass der hier gläubig ist, ja klar, dem geht es ja total gut, aber nimm dem erstmal alles weg, dann geht's dem, dann wird er vom Glauben abfallen. Ne? Und Gott ich, sagt ich das top, die Wette gilt. Also macht Satan so, ähm, ja, dann lässt er mal das Vieh sterben, dann lässt er alle Knechte sterben, dann lässt er die gesamte Familie sterben, dann kriegt Hiob selbst Aussatz. Dann kommen wir mal so ein paar Freunde und, und versuchen, ihm diese Leid, dieses Leid zu erklären. Aber Hiob, der fällt nicht vom Glauben ab. Aber ich glaube, er hat Gott ein bisschen gehasst zu dieser Zeit, tatsächlich. Und das, das ist eine schöne Antwort auf deine Frage. Ähm, ich, ich mag auf jeden
0: Fall, dass du äh, einsteigst in der mit der Frage, Hiob, äh, du hast doch bestimmt noch, erinnerst sich an Hiob im Alten Testament, ich mag, dass du mich für bibelkundig hältst. Ja, oder? Also, ich meine,
1: ja. du, kennst ja, du kennst ja auch die Hiobs-Botschaften, ne? Immerhin hast du sowas wie Germanistik studiert, zwischendurch mal ein bisschen. Also, es ist ja, glaube ich, Teil deines Studiums, ne? So ein bisschen Germanistik. Ich habe,
0: ja, es ist, also, es hieß bei mir nicht Germanistik. Ja. Es hieß bei mir neue Deutsch-Literaturwissenschaften.
1: Guck mal. Da kennst du ja neue Deutsch-Literatur, ne? Ich würde sagen, mal äh, Josef Roth, Hiob, ne? Hätte man auch da in diesem Kontext lesen können. Das ist schon lang her. Ja du bist ja auch, bist ja auch relativ <lacht> alt geworden was uns wiederum Mit. zu deinem Gesundheitszustand äh, überleitet lieber Arne wie geht's dir denn gerade so wir
0: haben, wie lange haben wir uns jetzt nicht gehört? Also, du hast ja, du hast ja netterweise zwischenzeitlich alleine. Ich kam mir vor wie Sekunden, aber es ist, <lacht> glaube ich, ein paar Wochen her. Ich, ähm, ich glaube, das letzte Mal haben wir, also, wir, wir haben ja die Zeit ein bisschen überbrückt, weil wir, ah, da, da, kommen wir ja gleich zu, dass wir haben ja Groot abfeuern können, was wir ja im Vorfeld irgendwann mal aufgezeichnet haben. Davor hab ich noch eine du solo dann, gemacht. Du hast ja eine Solo-Folge gemacht, sehr nett, danke, danke, auch da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Aber die, es ist echt schon, das ist Mitte März, oder? Es ist jetzt Anfang Mai,
1: aber du, äh, ja, richtig. Ich glaube, wir haben uns Mitte März das letzte Mal gesprochen. Das ist richtig. Dann hatte
0: ich Urlaub. Ja. Äh, der war so, dass ich da krank wurde. Ja. <lacht> dass ich dann, das ist schön. Ich war nämlich krank im Urlaub. Und dann hast du Gott dann, gehasst, müsste ich dich <lacht> an dieser Stelle fragen. Oder Gott hasst mich. Das kann natürlich auch sein, dass es so rum ist. Ähm, und das war nicht so schön. Und dann, dann war Ostern, das war wiederum schön. Und dann bin ich wieder krank geworden. Und dann warst du da, wir wollten eigentlich aufzeigen Dann war ich ja wieder krank. Das heißt, die letzten Wochen war ich sehr viel krank. Und ähm, das tut mir sehr leid. Und ich, ich, ich verstehe es auch ehrlicherweise bis zum gewissen Grad irgendwie auch nicht mehr, wie das so häufig man krank sein kann. Vor allem, weil ich halt früher nie, also selbst also auch bis vor drei, vier Jahren nicht mehr so krank, also die nie so viel krank war. Aber es ist leider so, ich lag richtig flach jetzt wieder zwei Wochen. Das ist was ist denn mit Sport? Machst du Sport ich, lieber? Ich mache Sport, das ist, ich mache ja Sport, ich mache Sport, äh, wirklich noch zum Ausgleich. Ich gehe äh, hier klettern, also so ähm, ähm, bouldern und ähm, ich gehe da draußen in der Natur so rumrennen. <lacht> okay, sehr schön. Ja. Man nennt das Laufen, ähm, ähm. So, und natürlich habe ich noch, ne, ich hab so ein kleines Kind hier rumrennen. das Ist schon sport enough. Und Vielleicht sind es auch die multiresistenten Keime in den Boulderhallen, die nicht immer wieder ist, her, strecken. Also das hat mich jetzt wie Covid aus dem Leben geschossen die letzten zwei Wochen. Und das Geile ist, jetzt war ich irgendwie am Wochenende einen Tag wirklich richtig gesund und jetzt ist schon wieder eine Erkältung da. Ich, ich, also es ist, aber wir ziehen das jetzt durch. Wenn meine Stimme wegbricht, musst du das alleine alles holen. Ich habe sehr, sehr
1: viel Energie, ich kann das alles alleine. Ich brauche allerdings zwischendurch mal eine Erklärung. Zum das Beispiel, wie hat eigentlich Tor 2 ihre Fähigkeiten bekommen? Aber da werden wir gleich zu
0: kommen. Das Ding ist aber, während ich ja so einen semi-schönen Urlaub hatte und sonst ja auch nicht so viel passiert ist, Du hattest, glaube ich, eine schöne Zeit,
1: oder? Ich hatte einen wunderschönen Urlaub. Genau, ich bin losgefahren. Ich wusste überhaupt nicht wohin. Äh, dann bin ich, ich, ich war kurz im Schwarzwald. Da war es aber sehr, sehr kalt. Also ich bin da morgens ähm, aufgewacht ähm, bei bei minus zwei Grad äh, in meinem nicht beheizten Bus und mir war wirklich sehr, sehr kalt und ich hatte gar kein Interesse daran, unter diesem Deckenberg irgendwie wieder nach äh, draußen zu gehen und in die Natur zu stapfen. Hast du keine Standheizung? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Hab ich nicht. Ähm, Nee, nee, hab ich nicht. Ähm, es ist auch beim Schlafen wirklich kein Problem. Aber morgens ist es wirklich ein Problem. Und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, wechselst du mal das Land, fährst du mal weiter in den Süden. Und dann bin ich an der Côte d'Azur gelandet. Und an der Côte d'Azur, ich sag dir, das war das war großartig. Eine Woche war ich wirklich, ich hatte wirklich Sommer. Ich hatte richtig Sommer an der Côte d'Azur. Ähm, also mal jetzt jegliche ähm, Klimagedanken so außer Acht gelassen oder sowas. Ich mag einfach Wärme. Also Wärme ist schon mein Ding grundsätzlich. so äh, Viel mehr als Kälte. Man möchte es nicht meinen, aber ich, wirklich, ich mag, ich mag sehr, sehr gern Wärme. Und da unten an der Côte d'Azur war es großartig. Es war warm. Ich bin da äh, gewandert stundenlang. Ähm, mehrere Tage lang bin ich da rumge rumgelatscht und ähm, hab so richtig Sonne genossen. Ich war danach so auch total braun. Alle Leute haben mich angesprochen, hey, du bist total braun. Auch das ist nicht mehr zeitgemäß. macht man eigentlich nicht mehr, ne? sich so bräunen und so. Aber ich war braun. Ähm, ja, und wenn es man war braun
0: so, wird, weil man ja Sonne ist und ist man braun. Also was soll du denn machen?
1: Es war wirklich, wirklich
0: schön. Also ich kann es nur. Ich darf ich mir das vorstellen, du bist dann irgendwie, du also Côte d'Azur ist für mich ja so ein bisschen, das ist ja so, da ist ja, da ist ja reich und da ist man, da trinkt ja. man dann Champagner und. Ja. und 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 hat, läuft kauft Louis Vuitton Taschen und so ist das kann ich mir das so vorstellen hast du das gemacht
1: äh, nee ich habe das nicht gemacht aber ich war tatsächlich relativ nah an Saint Tropez ne na, Welcome to Saint-Tropez. Na, 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 na. Genau. Also, das ist da alles. Ich bin aber am Campingplatz daneben gewesen. Also, das ist mehr so, mehr so abgeranztes. Also, ich meine, jede, jedes, jede Schönheit braucht ihren Kontrast. Das weiß ja auch Marvel. Und deswegen, so ist es auch an der Côte d'Azur. Saint-Tropez braucht den Kontrast in den schäbigen Campingplätzen 20, 30, 30 Kilometer weiter. Und da war ich. Ähm, aber das ist gar nicht schlimm, weil ähm, ich äh, genieße das sehr. Ich genieße da sehr die Nähe zur Natur und dann, ja, es sind sehr, sehr viele reichen Bezirke da. Ähm, da habe ich mich auch irgendwann mal drin verlaufen in so Wegen, die alle privé, privé, privé waren. Ähm, so dass man irgendwie, ich musste da durch Vorgärten laufen. Ich hatte immer so ein bisschen Angst vor Selbstschussanlagen und äh, scharfen Hunden und sowas. Aber ähm, im Endeffekt habe ich alles überlebt. Und ähm, ja, ich habe es trotz allem sehr genossen.
0: Ja. Äh, Streik und so? War nichts, nichts davon wahrgenommen. Da ist doch in Frankreich also, was genau. los. Das
1: war vor allen Dingen, es war zu dieser Zeit in Frankreich noch ein bisschen akuter, weil mittlerweile ist die Rentenreform ja auch durch ähm, und ich habe das Gefühl, dass es äh, ein bisschen weniger ist, wobei die Streikkultur in Frankreich ist ja immer noch eine andere Sache. Ne? Also hier hier regen sich ja, ähm, regt sich ja sehr, sehr viel auf darüber, dass sich ein paar Leute mal äh, auf eine Straße setzen und äh, da entfernt werden müssen mit ein bisschen Lösungsmittel. In Frankreich haben sie letzte Woche eine Mauer auf die Autobahn gebaut. <lacht> Ja, du,
0: der so. kann, der kann. Ja,
1: genau. Also richtig so eine Backsteinmauer haben sie da hingesetzt. <lacht> ähm, also das geht auch. Das ist Das, das, ist das, das, das klingt so ein
0: bisschen wie ein Opening von Alarm für Cobra 11.
1: Ja. Gibt es das eigentlich noch? Bestimmt, bestimmt gibt es das noch mit Erdogan Atalay.
0: Es gibt äh, ja, immer. Seit 30 Jahren gefühlt. Ja, aber nicht ja, in der ersten
1: äh, Staffel. ich denke ich ja immer nach, dran, nach, noch dran. In der ersten Staffel war er nicht dabei. Ich glaube, der ist in der zweiten, der ist dazugekommen. Ähm, ja, das wird ja irgendwo bei uns in der Gegend gedreht hier. Ne? Also hier im Großraum Köln. Ich glaube in Frechen oder sowas ist das so ein stillgelegtes Stück Autobahn, wo das immer wieder gedreht wird. Und wo immer wieder ja, irgendwelche Action, Autos... Action-Konzept. Das, äh, da weißt du jetzt natürlich mehr als ich, aber das liegt ja natürlich
0: ja, auch alter in, deinem, Medien, in ja. deinem
1: Job. So.
0: Ja. Das Schöne war, dass das Schöne war, ich weiß ja, dass du ähm, in der Zeit, in der du jetzt äh, im Urlaub warst, ja. Ähm, ja auch so ein bisschen gepodcastet hast für diesen ja. anderen unwesentlichen Podcast, den du noch machst, äh, mit Kollege <lacht> <diesen> unwesentlichen Podcast. <lacht> ähm, das war schön, dass ich endlich mal wieder auf Star Trek ähm, schauen und hören konnte, weil ich hatte ja Zeit. Ich konnte ja nichts anderes machen, außer irgendwie rumliegen. Und da war ja diese dritte finale Staffel Picard. Und das hat mich so vor allem gefreut, dass du kannst dich ja auch köstlich über andere Franchises böse auslassen? Nein, kann ich, also über
1: Star Trek kann ich mich tatsächlich nie so böse auslassen, wie ich mich...
0: Zwischen den machen. Zeilen hast du schon sehr viel Kritik äh, mit. Äh, ich habe äh, Kritik geübt, kundgetan. richtig.
1: Ja. Ja, ja, ich, ich übe ja auch äh, am MCU Kritik, am, beim MCU habe ich aber nicht diese Liebesbasis, die ich zu Star Trek habe. Das heißt, Star Trek kann ich niemals äh, verreißen, ähm, das wird mir nie gelingen, weil einfach so viel Liebe für mich da drin ist. Und diese Liebe hat natürlich auch in Star Trek Picard äh, Staffel 3 äh, ohne Ende angeklungen. Ich meine, das, das Konzept dieser Staffel war Liebe für dieses Franchise. Ähm, leider war das Konzept halt nicht immer gute Drehbücher. Das, das ist ja, das, das das, nicht immer vielleicht schade.
0: Ist, vielleicht ist das der, der Matching Point heute. Mieses, mieses Writing. Mieses Writing, aber sehr viel Liebe. Könnte sein, könnte sein. Wir werden darüber reden. Ja, ähm, dann, dann, dann gehen wir doch mal weiter einfach, äh, weil ja. wir haben ja einiges vor, wir müssen ja einiges aufholen, ne? wir müssen dann Filme sprechen, wir müssen aber auch über News reden und wir müssen ja viel Feedback besprechen, was sich angehäuft hat. Andi, dein, dein Part würde ich sagen, so. äh, was haben wir denn für Feedback?
1: Dann fange ich jetzt mit dem Feedback an, Moment, das Spannende ist vor allen Dingen, wir haben jetzt einen neuen Feedback-Jingle, er ist ein bisschen neu abgemischt und deswegen, äh, hier hört ihr ihn.
0: Ey du, sag mal, was ist denn deine Meinung?
1: Jetzt verstehe ich auch endlich, was der Alessandro, hey, der uns dieses Feedback-Jungel cool. da gemacht hat, sagt. Ey du, sag hey du, mal, sag was mal. ist denn deine Meinung? <lacht> ähm, ja, was, ähm, ja also wir hätten jetzt tatsächlich ja einige Folgen, bei denen es sich Feedback angehäuft hat. Das meiste, weil, was ihr allerdings meistens so gemacht habt, äh, gerade zu den Beiträgen, ist A, eine gute Besserung zu wünschen. Das, äh, das häufig ist so wie, Das ist ja wie, wie ein roter Faden. Es ist, so,
0: es ist so schlimm. Leute, ich bin ich bin eigentlich ein Kerngesund. Also vielen, vielen Dank. Ich habe das natürlich wahrgenommen. Auch wenn ich in den letzten zwei Wochen das ist nicht so viel. Da war echt schlecht. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Genesung. Ich versuche mein Bestes. Ich hoffe ja immer noch auf den, das muss man ja dazu sagen. Also das Wetter, du warst an der Côte okay. Ja. okay? enough. Aber also für das erste Jahr, was ich wieder in Deutschland bin, es ist es ziemlich lang jetzt schon nicht so schönes Wetter. Also das ja. mit den Viren hält sich ja wacker, weil bei dem Kackwetter, was wir hier haben, ist, das ist natürlich ist, auch.
1: Das Wetter ist ein bisschen kaputt, ähm, denn ähm, irgendwie regnet es ununterbrochen, aber die Böden werden trotzdem nicht richtig nass. Das ist, das ist irgendwie ähm, seltsam. Ich habe tatsächlich, ich ähm, habe mir so eine, so ein ähm, Wandersteig hier vorgenommen. Der hat 14 Etappen und ich wollte eigentlich diesen Wandersteig dieses Jahr schaffen ähm, und kann immer so, wenn ich am Wochenende gerade nicht so viel vorhabe, dann kann ich ähm, gehen, aber es sollte dabei nicht total regnen, weil bei totalem Regen habe ich keine Lust loszugehen. Ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Klamotten. Nein, ich habe keine Lust, im äh, strömenden Regen äh, wandern zu gehen. So ähm, Und tatsächlich habe ich am 1.1., am dieses, diesen Jahres habe ich den ersten Weg gemacht von diesem, äh, von diesem Wandersteig. Und Wie ist der denn? Der ist hier unten, also hier ist so ein Flüsschen und da äh, geht er entlang. Und ähm, gestern am 1.5. habe ich den zweit, die zweite Etappe gemacht. Weil tatsächlich dazwischen immer an diesen Wochenenden, entweder hatte ich wirklich zu viel zu tun. Das war aber seltenst der Fall. Meistens hat es geregnet. Also wirklich fast jedes Wochenende in diesen letzten vier Monaten hat es geregnet. Das, das ist ein Wandersteig im Bergischen. Ist ein Wandersteig im Bergischen. Genau.
0: Genau. Und dann fährst du dann mit dem Auto immer zu hin.
1: Genau. Der äh, führt quasi von Bahnhof zu Bahnhof und du fährst zu einem Bahnhof, ah. wanderst dann und äh, fährst dann wieder eine Station zurück und bist wieder in deinem Auto. Verstehe. Das ist so der Plan dieses Wandersteigs. Eigentlich äh, wirklich schön. Äh, so, aber wir waren gerade eigentlich im Feedback. Ähm, ich fange mal an mit Feedback zur Groot-Folge, auch wenn das ein bisschen ähm, umgekehrt ist. Aber wir wollen ja quasi mit dem Feedback zur tor vier folge ähm, also beziehungsweise zur, zum Tor marvel metze wollen wir enden. Ähm, zur Groot-Folge hat Tasinian uns etwas Wichtiges geschrieben, was wirklich wichtig ist, finde ich. Er erklärt nämlich, warum Baumkuchen Baumkuchen heißt. Da sind wir irgendwann drauf eingegangen. Und ähm, <lacht> Baumkuchen heißt so, weil durch die Art der Zubereitung Ringe entstehen, die den Baumringen sehr ähnlich sind. Der Teig wird während des Backens auf eine Rolle Walze aufgetragen. Wenn die erste Lage angebacken ist, wird auf diese eine weitere Lage Teig aufgetragen. Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt, bis der Kuchen den gewünschten Umfang hat. Schneidet man diesen später an, sind feine Linien zu erkennen. Sehr lecker.
0: Ich habe sehr Lust Toll. auf
1: Baumkuchen jetzt, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber für mich ist Baumkuchen etwas, was Adventszeit ausmacht.
1: Ja, aber vielleicht müssen wir den neu branden, also irgendwie Sommerbaumkuchen.
0: Ja gut, wahrscheinlich gibt es, es also gibt ja immer, gefühlt gibt es ja die, die gefühlt sind ja die Sachen, die sie Weihnachten nicht verkauft haben, werden einfach neu verpackt. Genau. Und dann gibt es die Ostern. Also das ist immer so mein, aber ich habe Baumkuchen wirklich noch nie zu einer anderen Jahreszeit außer so ab Oktober gesehen. Ich back, glaube ich,
1: jetzt an einem dieser langen Wochenende, die mir jetzt kommt, wenn es mal gerade regnet, wenn es das nächste Mal regnet. Wenn, wenn
0: ihr einen Baumkuchen irgendwo seht, schickt ihn uns gerne.
1: Ja, schickt mal bitte einen Baumkuchen. <lacht> Vielleicht gibt es auch irgendwo eine Stadt, die für ihren Baumkuchen ganzjährig bekannt ist. So, keine Ahnung, ähm, der der berühmte Würzburger Baumkuchen oder keine Ahnung, der, der berühmte. Der Kastropper. Cottbusser, Cottbusser Baumkuchen. Jeder kennt ihn. Nur wir kennen ihn nicht. Deswegen schickt ihn mal gerne rüber. Ähm, unsere Adresse steht im äh, Impressum unserer Homepage. Also meine steht da. Und dann werde ich den Baumkuchen natürlich essen, wenn er da ankommt. <lacht> so, ähm, Spinnenfaden schrieb noch etwas einen kleinen schönen Spruch über Bäume. Äh, grundsätzlich nämlich, ähm, haben wir offensichtlich relativ viele Witze gemacht über Bäume. Und ähm, da haben sich mehrere Leute dran erfreut. Unter anderem haben sich Leute übrigens auch daran erfreut, dass äh, Teile unserer Folge einfach dann in äh, schneller abliefen. Mir ist das aufgefallen, ja. Ich dachte so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. War ein kleiner Witz, ne? Habe gut funktioniert. So. Ähm, Mega Gag. Spinnenfaden schrieb, wenn ich Namen von Pärchen in Baumrinde sehe, denke ich nicht, oh süß, ich denke dann seltsam, wer alles in Messer mit zum Date nimmt. Burra. <lacht> ja, ich mochte es. Ähm, und ich mochte auch ein Grower. ich mochte auch einfach äh, I am Groot. Ich hoffe, da kommt eine zweite Staffel, aber ich glaube, da kommt eine zweite Staffel, ne? Das haben wir ja gesagt, kommen zwei Staffeln. Ja, da freue ich mich drauf
0: tatsächlich. Das, das wird schön. Ähm, Wobei die Frage ist bei Marvel gerade, was sie alles angekündigt haben und was sie gerade wirklich machen und wann das dann wiederum veröffentlicht wird. Aber dazu ist. später mehr. Ähm, wir kommen auch noch ein bisschen zum Feedback zur
1: Torfolge. Also grundsätzlich, äh, ihr habt immer so ähm, relativ viel geschrieben, aber meistens waren es dann irgendwie eure persönlichen Bewertungen. Da ist das Schöne, dass der äh, liebe... Volker uns das alles zusammenfassen wird und wir dann am Ende von, ähm, wie heißt das, äh, Phase 4, genau, werden wir nochmal darauf zurückkommen, was ihr denn so da alles geschrieben habt und wie eigentlich mittlerweile das Ranking aussieht. Ähm, Nicht Mehr lang. Genau. Äh, zur Torfolge ähm, schrieb Bob Erickson, Feedback zur Folge, insgesamt sehr schön gewesen euch zuzuhören. Was mich subjektiv stört, ist eure englische Aussprache von Thor. 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 <lacht> Love and Thunder. Äh, nicht, dass es falsch wäre, aber er wird ja auch im Film mit der deutschen Aussprache angesprochen, oder? Naja gut, wenn man nicht wenn man auf Englisch guckt, oder? Kommt, ähm,
0: der wird auch auf Englisch mit Thor angesprochen.
1: Echt? Finde, das würde dem Hörerlebnis gut zu Gesicht stehen, wenn ihr ihn einfach wieder Thor nennen würdet. Das wäre dann zumindest auch näher an der nordischen Aussprache, wo es ja seinen Ursprung hat. Aber Thor, Love and Thunder klingt einfach so toll. Ja, aber es gab mehrere Kritik, also vielleicht lassen wir das mit dem Thor, also Thor. Nicht, dass wir auf Kritik antworten würden, aber eigentlich äh, ergibt es keinen Sinn, dass wir das machen. Deswegen alles gut. <lacht> Oder? Wir haben ja noch ein paar Mal die
0: Chance, heute es richtig auszusprechen.
1: Okay. Ähm, so, Mr. Maps schrieb noch, die Geschichte basiert auf dem wohl maßgebenden
0: Thor-Comic-Run,
1: äh, den es bisher gibt. Äh, Thor, Donner, das klingt irgendwie nicht schön. Thor. God of Thunder von Jason Aaron, der sich hier, nachdem Marvel 2013 fast das gesamte Verlagsprogramm neu startete, ein dickes Denkmal setzte. Atemberaubend bebildert wurde die Reihe von Assad Ribbage und Butch Guys. Ein guter Einstieg in alles, was es zu Tor bis heute gibt, denn alles, was danach kam, basiert immer noch in den Grundzügen auf dieser Reihe. Ähm, das heißt, das ist jetzt ein Comic-Tipp von Mr. Maps. Ihr könnt euch quasi... Ähm, die tor comics von äh, diesen drei Menschen, also Jason Aaron, Asset Ribbage und Butch Guys, äh, Gottes Donners kaufen, dann seid ihr schon ganz gut bedient. Äh, was ist da dieses, was dieses Marvel-Universum, ähm,
0: ähm, mir fehlt mir fehlt ein Wort, ähm, angeht? Das Marvel, das ja genau, um Tor herum angeht. Und ich werde da gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen, weil auf jeden Fall hat er recht, äh, dass das, was hier im Film vorkommt, sich eigentlich nur diesem Run eben bedient. Das, er hat das, glaube ich, sieben Jahre lang gemacht. Ähm, da geht es eben einmal um die Reihe Tor äh, God of Thunder und dann die darauffolgende Reihe ähm, The Mighty Tor, eben wo es darum geht, wie äh, Jane Foster zum Tor wird und Jane ähm, das, das. Äh, Jack, <lacht> Jodie Foster. Ja. Und ähm, damit sind auch schon alle, ja, ist egal. Und die, ähm, ja, das werde ich aber gleich noch ein bisschen genauer erzählen. Sehr gut. Und ähm, ja.
1: Worauf wir auch später noch eingehen werden, ist ein zweiter Punkt, den Mr. Maps hier noch nennt. Er, er spricht die Kontroversen am Rund-um-Ernsthaftigkeit in Schabernack und das Erscheinungsbild von Gore. Ähm, er findet, dass diese Kontroversen eine Berechtigung haben. Persönlich kommt er damit fast einem gut klar, was dort gezeigt wird. Und das ist, glaube ich, einer der Filme, die er am meisten gesehen hatte, hat er noch dazu runtergeschrieben. da Auch da werden wir gleich noch drauf kommen. Ähm, der letzte äh, Satz des Feedbacks gehört Miss Minutes, denn Miss Minutes stimmt mir zu und sagt, ja, Hela ist tatsächlich das beste Curry-Ketchup der Welt. Ich kenne es ja nicht. Du kennst doch Hela Curry-Gewürz-Ketchup, die großen roten Flaschen kennt doch jeder. Das ist, das ist, ich dachte immer, das wäre eine andere Marke. Das ist Hela Curry-Gewürz-Ketchup und das ähm, ist das beste Studentenessen, weil von so einer Flasche, so eine Flasche sind ungefähr
0: Sechs, ich kenn, bis nee, ne ne ich ich, nee, 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 nee ich das. Ja, das ist, ich weiß, das ist furchtbar eklig. Aber die, also, ich wusste nicht, das ist Hela, das ist eine andere Marke, aber. Oh, Hela, Hela, Körper, Körper, Es gab ja, mal eine Zeit hat,
1: es die Schon lecker. Die gab's mal...
0: immer, ich war, ich war ja mal Pfadfinder. Ja. So. Und, ähm, ich glaube, im Herzen mich immer noch, aber, wenn nichts ging, gab es Nudeln mit healer He He ketchup Ja,
1: das war im Studium, war das, war das der letzte Ausweg, immer. Nudeln mit healer like gewürz ketchup Und ähm, es, es gab mal eine Zeit, da hat man healer like gewürz ketchup gegoogelt und da kam ein Bild von mir. Das ist kein Scheiß, gab es wirklich. So. Rund, Warum? Rund um die 2004. Warst du
0: mal, warst du mal
1: Werbebotschafter? Ja, aber unbezahlt. Also Wir hatten damals so Homepages und haben dann immer irgendwie einen Quatsch gemacht. Und äh, ich hatte eine, ich hatte eine Homepage und eine Unterseite war hela Curry Gewürzketchup, wo immer Bilder äh, zu finden waren, wie jemand von uns hela Curry Gewürzketchup gegessen hat. Gibt's die noch? Die Homepage, nein, mehr, ja, aber Alle im, bitte jetzt mal im Internet Wayback way, way way Machine. Wayback Machine, ja. Andy Dom. Schwierig, schwierig. Unter Klarnamen wird man da nicht finden. Da okay. muss, man schon, muss man schon Leute ähm, kennen, die bei der Zeit damals dabei waren. Einige äh, hören uns hier. Äh, liebe Grüße
0: an dieser Stelle. Wir haben, wir haben auf jeden Fall einen neuen, Hörer, einen, neuen, einen neuen Hörer, der entdeckt hat, dass du in dem gleichen, im gleichen Dorf wohnst wie er. Ich ja. weiß gar nicht, ob das auf Twitter war oder auf ja, Instagram. Auf Instagram. Ja. ja, Twitter ist ja tot.
1: Ja, Twitter ist tot. Äh, killed bei. Elmore, Elmore Musk oder so. Weiß nicht mehr genau, wie der Mann heißt. So, kommen wir jetzt doch zu etwas anderem, würde ich sagen. Und ich spiele mal einfach einen Jingle, egal ob du das möchtest oder nicht. Wir spielen diesen hier.
0: Die MCU News. Wären wir nicht krank oder ich krank gewesen, hätten wir nicht so viele Folgen wieder ausfallen lassen müssen, wären wir ja schon fast live, deswegen schaffen wir es aber jetzt trotzdem nicht, schon den zweiten Film des Jahres 2023 ähm, zeitnah zu besprechen, das wird jetzt noch ein bisschen hinziehen, aber wenn ihr das hört, wir zeichnen Dienstagabend am 2. Mai auf und wenn wir am 3. Mai erscheinen, erscheint auch Guardians of the Galaxy Volume. 3. Und ähm, interessanterweise, wenn man sich das mal so Revue passieren lässt, ist ja das jetzt erst das zweite MCU-Projekt. Es gab ja bisher keine neue Serie, irgendwas auf Disney+. Plus. Es gab ja nur Ant-Man and the War's Quantumania und jetzt Guardians. Und wenn man mal vergleicht, was so in den letzten Jahren dann 2021, 2022 war, da waren da schon vier Projekte draußen oder so. Ja, es geht alles ein bisschen langsamer dieses Jahr zu. Ähm, ja, es, ist, es wir, ist ruhig geworden im Marvel, oder? Ja, wir, wir, ich, wir hatten das ja jetzt schon mehrfach. Du hast es ja in deiner Solo-Folge auch ein bisschen erzählt. Kannst du mir noch mal sagen, warum du Kevin Feige, Feige nicht magst? Ich äh, ich mag Kevin Feige nicht nicht. Ähm, ich du, ich du unterstellst ihm immer, dass er doch im Evil ist, ganz am Ende. Man ja. Ist, ich, ich muss immer dir sagen, dass es halt wirklich keinen Beweis dafür gibt, weil immer, wenn irgendwas Nö. rauskommt, er der ist, der dann doch versucht hat, im Hintergrund Sachen zu glätten, doch versucht hat, irgendwie das Richtige zu tun. Also das, dann deine Grundlage zu sagen, dass er der Evil Guy das hab ist Das habe ich nie gesagt.
1: Ist, ich habe nie gesagt, dass er der Evil Guy in ist. In der
0: Solo-Folge schon.
1: Nein, ich sehe nur, dass Kevin Feige bei allen Konflikten immer eine Rolle spielt. Und meistens kommt er dann am Ende gut weg und während andere irgendwie einen schwarzen Peter zugeschrieben zugeschrieben ja, äh, zugeschrieben. Aber das klingt haben. so, dass er. Nein, ja das, das kann durchaus ja ich so glaub, sein. Ich glaub, ist aber ich auf glaube, der Kevin Feige ist schon auch ein Machtmensch, der genau weiß, welche ähm, welche Knöpfe er drücken muss.
0: So. Ja gut, ist auch egal. Aber wir haben darum jetzt mehrfach schon gesprochen äh, über die Krise der äh, der Dinge, die da im Hintergrund passiert sind. Der Abzug von Bob Chapek, Bob Eiger ist wieder da. Dass eben vieles in Phase 4 ja auch unrund läuft, das haben wir hier schon mehrfach auch erwähnt, wir werden das ganz groß besprechen, wenn wir dann in ein paar Wochen mit der Phase 4 durch sind, auch heute wird ein weiteres Puzzlestück in diesen ganzen Reigen ja mit diesem Film irgendwie rein crashen, yeah. aber ja, es ist es ist ruhiger geworden und es man ist wir haben es ja auch mit den Plattformen oder mit den Streaming-Anbietern ja auch gezeigt, es ist vielleicht nicht nur die beste Idee, auf Masse zu setzen, sondern vielleicht auch ein bisschen wieder auf die Qualität zu schauen und deswegen auch mal ein bisschen den Gang wieder zwei, drei, fünf Gänge runterzufahren. Und ich, ich, das muss ich auch sagen, also mir hat es auch ein bisschen gefallen, mal sechs Wochen nicht mit, ich fange ja glaube ich, dass ich jetzt mit dir, ne, wenn wir Mitte März letztes Mal bei Marvel gesprochen haben, da tat jetzt auch mal gut, so lang mal Marvel bei was anderes wieder zu machen und nicht nur sich mit dem MCU zu beschäftigen. Ich freue mich jetzt wieder, aber es ist eine Übersättigung gewesen, auf jeden Fall.
1: Ja, tatsächlich, finde ich auch. Ich, ich finde es aber äh, grundsätzlich ganz spannend, wie sich gerade der, ähm, der Stream-Markt insgesamt gerade wieder entwickelt. Denn ähm, was mir vor allen Dingen auffällt, ist, was Paramount Plus da gerade macht. Aber vielleicht können wir da gleich zu kommen. Ich wollte dich nicht unterbrechen in deinem Ablauf.
0: Ich, ich mache nur ganz schnell, also die, was wir uns glaube ich aber freuen können, ist, dass wir in der Form schon lang nicht mehr, ich habe es nur die Headlines, ich habe ja es ja gesagt, seit Phase 5, ich gucke mir, habe mir die Filme weder endman, noch werde ich mir jetzt Guardians anschauen, also die Phase 5 ist die erste Phase, wo wir beide unwissend in diese Filme reingehen werden, also unwissend, wie wir es sein können, wenn die dann schon draußen sind, aber wenn man die Headlines oder, oder die Überblicksartikel anschaut, das ist jetzt seit langem mal wieder ein Film, wo es überwiegend, wirklich überwiegend, äh, fast nur positive Kritiken gibt. Und es ist ja auch mal tut ja auch mal gut, das im Hintergrund zu haben, weil vieles von dem, was ja bisher war, war ja immer sehr gemischt und wir haben es dann ja meistens auch besprochen warum die Gründe dazu waren, warum es so gemischt war. Mhm. Ansonsten äh, parallel dazu, Leute, wenn ihr euch jetzt bald Guardians of the Galaxy anschauen wollt, äh, die dritte Ausgabe, könnt ihr davor euch noch äh, ein bisschen wieder äh, Dinge in Erinnerung rufen, denn es gibt sechs neue Marvel Studios Legends Folgen auf Disney+. Plus die nochmal den Werdegang von Starlord, also Peter Quill, Gamora, Nebula, Rocket, Cracklin und Groot aufzeigen. Wer ist Cracklin?
1: Ist das der Charakter von äh, dem
0: Bruder von James Gunn? Genau, das ist der, der äh, von den äh, Piraten da quasi ähm, übrig geblieben ist, als äh, äh, Dings gestorben ist, mhm, nachdem ja. im Teil 2.
1: Wie heißt der? Peter Gunn? Nee.
0: Wie Peter Gunn. Wie heißt der? Achso, der? der Bruder. Ist das nicht Sean Gunn? Sean Gunn, genau. Ja. Peter
1: Gunn ist ein äh, äh, Theme. Na egal. Ja. Was wolltest du so Paramount Plus sagen? Äh, ich finde es, ich ähm, also grundsätzlich, die meisten Streaming-Anbieter fahren ja gerade ein bisschen runter. Äh, Paramount Plus äh, gehört da so ein Stück weiter dazu. Die haben äh, Star Trek so ein bisschen in Mittel zusammengestrichen, äh, was Star Trek vielleicht auch gar nicht so schlecht tut. Mal gucken. Ähm, aber ich finde es ganz spannend, dass äh, Paramount Plus genau auf zwei Player setzt, Während ähm, ganz viele Streaming-Anbieter sich ja so diversifizieren und so ganz, ganz doll gucken, ja, was können wir da noch machen, können wir da noch irgendwas machen? Paramount Plus macht bis jetzt genau zwei Sachen. Die machen nämlich Star Trek und die machen Taylor Sheridan. Das ist äh, total spannend. Also Taylor Sheridan macht da jetzt so viele Serien bei Paramount Plus, das ist, ist nicht mehr zu erklären irgendwie. Ich mag die Taylor-Sheridan-Serien sehr, deswegen. Ähm, deswegen Yellowstone, das. oder? Das ist das Yellowstone-Franchise mit 1883, 1923. Jetzt wird noch eine kommen, die heißt äh, Four Sevens. Ähm, also das ist alles Yellowstone-Franchise und Yellowstone selber läuft ja auch noch weiter. Ähm, zumindest Jetzt erstmal noch die zweite, der zweite, der fünften Staffel. Dann haben sie Tulsa King gemacht. Das ist eine Sy Sylvester Stallone-Serie, die mir auch bis jetzt sehr, sehr gut gefällt. Major of Kingstown, äh, hier mit äh, mit Jeremy Renner, Jeremy Renner
0: ist auch von Taylor Sheridan. Dem es übrigens wieder gut geht. Das ist wunderbar. Also der hat jetzt die ersten Live-Auftritte gehabt auch wieder und äh, humpelt noch und hat auch noch, aber äh, es wird wohl wieder alles fein werden.
1: Ich habe so ein bisschen nur Angst, dass jemand wie Taylor Sheridan, der das alles äh, auch noch als Showrunner betreut, und auch noch meistens mitspielt, der ist ja auch eigentlich Schauspieler, dass der sich vielleicht ein bisschen überhebt. Weil jetzt gerade weiß ich nicht, wie der das alles schafft, diese gesamten Serien alle zu machen. Also Ich meine, allein die Drehzeit müsste ja eigentlich jeden Tag seines Jahres irgendwie in Anspruch nehmen. Ähm, naja, aber der, damit haben sie auf jeden Fall einen guten. Der hat ja auch schon mal eine Oscar-Nominierung bekommen für Hello, Hello Water. Der kennt sich einfach in diesem Western-Business aus und da setzt äh, Paramount Plus gerade voll drauf. Ähm, ich mag's. Es ist teilweise ein bisschen konservativ, da muss man äh, wirklich mal immer das Auge drauf haben. Aber Taylor Sheridan selber ist es eigentlich nicht. Das heißt, ähm, man sieht da auch immer so die Neben, ähm, ja, Nebensätze und dann, dann passt es eigentlich schon wieder ganz gut. Ähm, aber es gefällt mir gut, wirklich. Ähm, genau, und ansonsten läuft halt Star Trek da. Also ich, ich äh, gucke Paramount Plus wirklich ähm, ohne Ende. Es ist wirklich mittlerweile mein Lieblingsstreaming-Sender. Und gegen Netflix gucke ich gar nicht mehr irgendwie. Ja, ist doch zu viel Angebot.
0: Wir machen mal kurz weiter, was bei Disney Plus passiert, nämlich da gibt es ab 17. Mai den ersten Film vom MCU des Jahres. Da wird Ant-Man and the Wasp Quantumania, Quantumania auf Disney ja. Plus veröffentlicht. Das nur die Chronisten bei uns im Podcast. Ähm, dann wir hatten es ja gerade, wie geht es eigentlich jetzt weiter? Also wir wissen jetzt endlich, dass es hat sich in unserer Pause ergeben, die nächste Serie, das war immer ja klar, dass dein Lieblingscharakter wiederkommen wird, Nick Fury. Aber mit diesem äh, kongenialen Cast, Emily Clark ist ja mit dabei und so. Äh, Secret Invasion äh, ist jetzt terminiert. Äh, Mitte Juni, 21. Juni, wird dann quasi die erste... Serie des MCUs im Jahre 2023 bei Disney Plus veröffentlicht. Dann wissen wir ja auch schon, im November kommt äh, Miss Marvels. Was jetzt gerüchteweise passieren wird, äh, nicht Miss Marvels, sondern The Marvels, was jetzt gerüchteweise rausgekommen ist, dass es die nächste Staffel Loki im September geben soll. Yay! Ja, ich weiß, aber ich saß jetzt einfach auch hier, Chronistenpflicht, es ist trotzdem, äh, das ist ja auch schon wieder eine lange Pause eigentlich, ne? wenn man mal bedenkt, was, äh, wie es im letzten Jahr war. Und angeblich soll es doch, das hieß ja auch schon mal an, dass dieses Jahr noch Echo geben, ähm, den Charakter, den wir aus Hawkeye kennen, die Serie um Echo. Ein Echo. Die soll aber angeblich auch im November starten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube es noch nicht, wenn, ob sie wirklich parallel eine Serie auf Disney Plus starten lassen und gleichzeitig dann im Kino The Marvels laufen lassen. Ist jetzt nicht, so, dass sie es schon mal gehabt hätten, aber. Ähm, Darf ja, ich, ich dir bin mal eine mal steile spannend. These geben? Ja, bitte. Ich
1: glaube, dass Echo tatsächlich im November anläuft. Denn Echo ist ja eine Auskopplung von Hawkeye quasi. Und ähm, dann wird Echo auch eine Weihnachtsserie, die im November und Dezember läuft und uns äh, quasi zu Herzen rühren wird.
0: Das ist natürlich äh, ein sehr guter Punkt. Apropos guter Punkt. Äh, Loki hatten wir gerade Jonathan Mayers. Ähm, du hast es ja auch bei dir in deiner Solo-Folge erzählt man kann gar nicht viel mehr weiter erzählen, weil irgendwie so nichts Genaues weiß man nach wie vor nicht. Ja, was man, man weiß, ist dass zurück zurück ja, halten, ne? ja, es ist aber interessant. Also es gibt, es sind natürlich äh, schon Projekte, die ihm abgesagt haben, aber mhm. eben noch nicht Disney oder Marvel. Ähm, es sind irgendwie zwei seiner, zwei Vertraute irgendwie aus seinem Team oder so oder was weiß ich, sein 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 Agent oder so, die sind, ähm, die haben mit sich Mitarbeiter von ihm getrennt. Ähm, er oder sein Anwalt nach wie vor sagt man, es gibt, ähm, also gehen kom komplett den Weg, dass davon nichts wahr ist, was da irgendwelche äh, Anschuldigungen sind, ähm, es wird aber weiter ermittelt, es soll sich wohl konkret auch um Fälle handeln, die wo eben am Set von äh, Quantumania passiert sein sollen, mhm. aber nichts genaues weiß man nicht, ähm, das Eine Tendenz ist natürlich,
1: Frauen zu glauben, die solche äh, Anschuldigungen aussprechen, weil diese Frauen ja. sich meistens sehr, sehr stark überwinden müssen, überhaupt das zu tun, weil es auch ihrer Karriere tatsächlich nicht förderlich ist. Ne? Das muss man ja immer mal denken. Manche Leute sagen immer, ja, die wollen darüber Karriere machen. Nee, das ist eher das Gegenteil. Der, der, noch der, der wach? Noch wach? Ah ja, genau. Äh, ja, danke. Ähm, aber äh, ich weiß einfach zu wenig, als dass ich da jetzt irgendwie noch mehr drüber sagen sollte.
0: Nee, wir wissen nichts. Ich wollte nur sagen, es hat sich halt auch da bisher nichts ergeben. Also es ploppt immer wieder mal auf, dann sieht man wieder mal ein Foto in der Timeline und dann weiß man, ah, es gibt wieder einen neuen Artikel dazu, aber in den, den meistens steht da nichts drin. weil Es gibt noch keine weiteren Schritte, Erkenntnisse, die belastbar sind, weder in die eine noch in die andere Richtung. Es aber ich wette, ihr könnt alle zwei Tage was auf Tag 24 darüber lesen. Wer <lacht> geht denn bitte auf Tag 4? Okay, so. Äh, und ganz zum Schluss, äh, das passt jetzt zu unserem Film heute. Tor, Love and Thunder. Wer ähm, da ja auch in diesem Film diesmal wieder Natalie Portman mit dabei ist. Letzte Woche hat also in der letzten Aprilwoche äh, gab es die letzte Ausgabe der Late Late Show äh, mit ähm, Wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen? Leslie Portman? Nein. Die war da Gast. Also nicht in der letzten Folge, in der vorletzten Folge. Wieso komme James ich denn Gordon? jetzt? James Corden? Ja, genau. Also äh, James Corden hatten wir ja auch schon mal hier und äh, auch wahrscheinlich nicht James die einfachste Corden Person. Schon mal hier? Ja, zumindest als Thema. Okay. So, letzte Woche gab es die letzte, äh, die letzte Folge der Late Late Show mit James Corden. Das ganze Franchise Late Late Show. Wir hatten ja hier auch mal lange über Late Night Sendung in Amerika gesprochen, bei CBS ist jetzt auch eingestellt, also es gibt jetzt nur noch eine Late-Night-Talkshow und nicht mehr zwei und in diesen letzten Wochen der Late-Night-Show ist nochmal ein richtiges Starfeuerwerk aufgefahren worden und ich glaube, es war die vorletzte oder die drittletzte Sendung, da gab es, äh, war Natalie Portman zu Gast und es gibt mhm. immer ein sehr lustiges, äh, es gibt ja verschiedene Segmente bei der Late Late Show, das berühmteste ist ja Carpool Karaoke. Aber es gibt auch immer so ein Segment, wo Schauspielerinnen oder Schauspieler mit James Corden zusammen durch ihre Filmkarriere so in acht Minuten lang vor einem Bluescreen die komplett durchspielen. Und das hat Natalie Portman mit James Corden in der, glaube ich, vorletzten oder drittletzten Folge gemacht und da es auch sehr lustige Szenen zu natürlich den drei Thor-Tor-Auftritten das das nur an dieser Stelle wer es jetzt anschauen möchte findet man bei YouTube das äh, werde ich mir auch
1: angucken denn ich äh, freue mich auf die Garden State Szenen die dann hoffentlich auch da gespielt werden
0: ja ja alles alles meiner durch. sehr sehr schön auch Annihilation also so ein Netflix Mystery Horrorfilm mhm. ist auch sehr lustig wie das äh, dargestellt wird so ich habe keine News mehr ich bin durch Wir ich bin gespannt du bist Anfang. jetzt gar nicht
1: auf den äh, Streit auf den Rechtsstreit eingegangen, der da ja in Florida herrscht, den ich ganz ähm, belustig tatsächlich aus der Ferne anschaue, Aber vielleicht brauchen wir auch dann äh, die liebe Sarah dafür, die mir uns das nochmal irgendwann einordnet, was da eigentlich zwischen Disney und Ron DeSantis äh, abläuft. So.
0: Ja, ich habe es in Kripp gegeben da haben wir auch, komm, lass uns das, weil das wird ja nicht vorbei sein und Sarah wird in naher Zukunft wieder bei uns im Podcast sein. Äh, wir werden ja bald eine Serie besprechen, die äh, She-Hulk heißt und, ähm, Und da passt Sarah dann, wie
1: Arsch auf Eimer, muss ich mal an dieser Stelle sagen.
0: <lacht> ich möchte mich bei, bei meinem Podcast Kollegen entschuldigen, liebe Sarah. <lacht> <lacht> ah. Oh, wie ja. komme ich jetzt da wieder runter? Wie komme ich, ich jetzt da Einfach überladen, einfach überladen. Also wir werden dann da über Ron DeSantis und Disney, und Bob Eiger und überhaupt alle sprechen. Wir können anfangen mit der Folge, würde ich sagen, dass wir richtig einsteigen, lieber Andy.
1: Hervorragend, ich freue mich. Starten wir richtig in diese Folge. Hast du einen schönen epischen Trailer vorbereitet?
0: Ich habe nur kurz, du kannst trotzdem die Musik anmachen, aber ich habe nicht viel, weil das war meine, meine Stimme. Die muss ich eh gut einteilen, wird das nicht mitmachen. Ich habe nicht, nicht, hab hab ein, ein paar Sätze nur, keinen epischen Trailer. Alles gut. 3, 2, 1. Der Donnergott darf zum vierten Solo-Abenteuer antreten. Das gab es noch nie im MCU. Daneben gibt es ein Wiedersehen mit vielen alten Weggefährten, ein kurzes Intermezzo der Guardians. Es gibt Ziegen, einen lüsternen Zeus und Glamrock. Garniert mit mal besseren, mal schlechteren Gags. Es ist also Zeit für einen Taika Waititi-Film Thor, Love and Thunder, der Sommerblockbuster 2022, veröffentlicht am 6. Juli. Auswählen, auswählen, auswählen. Ja, hatte
1: ich schon. Also, der fällt auch braucht ein paar
0: Sekunden. Merkt aber jetzt schon. Also jetzt, das hat jetzt schon meine Stimme sehr beansprucht.
1: Äh, das ist doch gut. Ähm, denn dann halte ah. dich doch mal, nee, halte dich bitte nicht zurück. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr vielleicht über die äh, Produktionsgeschichte von Thor, äh, Thor, Love and
0: Thunder. Das ist so ein bisschen jetzt drin, ne, mit dem Thor. Ja. Ähm, also wir, wir, wir können auch diesmal gar nicht so viel erzählen, weil das im Endeffekt eine sehr schnell zu erzählende Sache ist, weil eigentlich nicht so viel passiert ist. Wir, ganze wir gucken zurück. Im 2017 November gab es Thor Ragnarok. Ähm, direkt im Anschluss an die Premiere gab es Gespräche zwischen Hempthorce und White Hitty, ob es nicht sinnvoll wäre, nochmal einen vierten Film zu machen, geschweige denn also die Geschichte von Thor weiterzuerzählen und man war sich relativ schnell einig, zwischen den beiden zumindest, eigentlich eine coole Idee, dann hatte man erstmal keine Zeit, da gab es ja noch das, ne, das große Finale der Infinity Saga, da musste ja auch Hempthorce äh, doch einiges noch machen mit äh, Endgame und Infinity War und dann quasi im April, so zwischen April und Juli 2019 wurde alles klar gemacht. Mhm. Äh, Waititi hat dann auch direkt gepitcht, hatte eine Idee für das, den vierten Tor. Und äh, ja, das äh, gab, gab dann alles grünes Licht. Auch Chris Hamford fand das Ganze cool. Äh, und äh, der findet es ne? auch immer noch gut. Da müssen wir ja auch drüber sprechen dann später. Ähm, ja, also er fand auf jeden Fall die Idee geil. Er hat das Ganze versehen mit der Botschaft, er möchte das so lange wie möglich spielen, äh, solange das geht äh, mit seinem Körper und das, was er da so an, an Geschichten erzählen kann. Ja, und hat dann eben äh, hat dann einen Vertrag bekommen, erstmal noch für einen weiteren Film. Mhm. Ähm, auch er hat dann 20 Millionen US-Dollar Gage für den Film bekommen. Und wurde als Executive Producer geführt, also nach... Was eine Gewinnbeteiligung äh, bedeutet. Was eine Gewinnbeteiligung bedeutet, das kennen wir ja schon auch von Black Widow und Scarlett mhm. Johansson. Wo das Ganze ja erstmal durch den Rechtsstreit musste, Was ein anderes Thema. So Und was auch klar war, relativ früh ist, dass Waititi äh, gern auch wieder Nick, äh, Natalie Portman an Bord holen konnte, weil er da irgendwie A, Potenzial gesehen hat, das auch anders mal darzustellen und sie deswegen damit auch kriegen konnte. Und weil er sich eben, da komme ich aber gleich zu, ja auf eine bestimmte Geschichte fokussieren wollte und da hat ja vorhin im Feedback schon wurde ja schon angedeutet, es gibt ja eben so einen bestimmten äh, inhaltlichen Run, äh, der sich eben unter anderem ja auch mit dieser Figur, der Jane Foster auseinandersetzt. So, geplant war der Drehstart im, im Sommer 2020. Mhm. Ähm, der Starttermin sollte dann der 5. November 2021 sein. Wir alle wissen, Covid kam dann. So, das ja. äh, hat dann zu Veränderungen geführt, komme ich gleich zu. Die Regie, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, den kennen wir jetzt auch schon, den guten Mann, sind nochmal zwei Filme von ihm, Taika Waititi. Andi? Achso, ich soll noch
1: zwei Filme von ihm nennen. Ich, ich habe ja. gerade gedacht, welche zwei Filme meinst du denn gerade? Sind ja noch zwei Filme von ihm. Ähm, äh, zwei Filme von Taika Waititi. Äh, drei Zimmer, Küche, Diele, Sarg. Äh, also auf Englisch, What We Do in the Shadows. Ähm, und, ähm, wie heißt denn hier, ähm, äh, Out in the Woods, wie heißt denn der nochmal? Ähm, Where the Wild Man, Jimmy Baker, wie heißt der denn noch? Jimmy ich hätte jetzt noch Jojo jetzt
0: Rabbit gesagt. Ja,
1: aber den habe ich, finde ich nicht so gut.
0: Ähm. Du bist doch der große Fan. Ja. Ist doch egal. Was ja, What We Do in the Shadows ist wirklich absolut großartig. Der, Üb der Überfilm, genau.
1: Uh, where, the, where the Wild, Hunt for the Wilder People, so heißt er auf Englisch.
0: Okay. Ah. Genau, ja, ich, den muss du euch angucken, ich, ich, ihr lacht euch tot für, ähm, über den Ricky Baker Song. Ich muss immer noch dann an Free Guy denken, weil er da eine Rolle gespielt hat. Ja, äh, genau, diesen, gemacht, diesen, oder? Nee, hat er eben nicht gemacht. Hat dachte ich auch, aber er hat er nur mitgespielt, hat ihn nicht gemacht. Ah ja, okay, mhm, gut. Also, ähm, er macht wieder die Regie, war klar, hatte die Idee, hat dann aber das Buch zusammen mit einer äh, gewissen Jennifer Caton Robinson geschrieben. Mhm. Ähm, das war vor allem auch Nicole, äh, Nicole Portman wichtig. wichtig äh, das vielleicht nicht nur ein Mann. Wer ist, wer ist Nicole Portman? Ist das die Schwester von Natalie Portman? Äh, Natalie Portman, wichtig. Dass eben nicht nur äh, ein Mann an dem Drehbuch schreibt, sondern auch eine Frau und ähm, also sie hat es auch explizit gesagt, wohl auch eben gesagt so, Jung, ich habe bei Thor The Dark World mitgespielt, war jetzt nicht so geil.
1: Bitte lass mich nicht wieder in den Äther fallen.
0: <lacht> so, ähm, Jennifer Caden Robinson ist eine US-Regisseurin, jetzt fängt das an mit der Stimme. Was sie ist eine, ja, ich weiß auch nicht, ist eine US-Regisseurin, äh, Produzentin und Autorin, ähm, die kann man kennen, von verschiedenen Projekten wie einer Comedy Drama Serie die Sweet Wishes heißt Sweet Wishes äh, Nicke. Nee, ja. Oder Someone Great Netflix Netflix Film. Nee, bin ich auch raus. Äh, sie war Consultant Producer bei Hawkeye. Hawkeye habe ich gesehen. <lacht> ja. Ähm und sie hat wohl einen Film gemacht mit Maya Hawk, der ziemlich gute Kritiken bekommen, den kenne ich aber auch nicht. Do Revenge.
1: Nee, also ich habe mir auch gerade mal ihre äh, Filmografie angeguckt.
0: Außer Hawk erkenne ich da gar nichts.
1: Unpregnant. Was ist das denn? Naja, gut.
0: Ähm, so. Das Drehbuch, was sie zusammen entworfen haben, das war bereits, oder der, der erste Entwurf dazu war bereits Ende 2019 fertig. Und da war eigentlich sehr viel drin, was ähm, Waititi wichtig war. Und da war auch schon festgelegt, quasi mit seinen Ideen, oder da hat er sich quasi eben an diesen Jason Aaron Comic Run mhm. ähm, quasi bedient. Und das ist, wie gesagt, diese beiden, äh, vor allem diese beiden Comic Reihen, einmal Thor oder Thor, God of Thunder und danach eben die Mighty Thor Reihe und da hat er sich eben diesen verschiedenste Handlungsstränge rausgenommen und in diesen Film gepackt. Was ich direkt sagen möchte, also darin ist dann eben ne, Jane Foster wird zu Mighty Thor, mhm. der ganze Brustkrebs Patch spielt eine entscheidende Rolle. Ähm, es sollte eben genau auch um diese 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 ja belustigende Beziehung gehen zwischen Stormbreaker und Mjölnir. Mhm. Ähm, dieser innere Frieden den Thor findet diese ganze Handlungsstrang um den 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 Willen der vor allem in God of Thunder eine wichtige Rolle spielt ganz viel was in was der Jason Aaron da ähm, entwickelt hat in diesen sieben Jahren wo er das Franchise da gemacht hat äh, die, die, dem hat sich Quasi haben sich die beiden bedient. Jason Aaron war auch am Ende, äh, glaube ich, glaub ich, auch sowas wie ein Consultant Producer bei dem Film. Mhm, okay. ähm, was ich auch nur, nur fair finde, weil wenn ja das, viele Ideen da von ihm genommen werden. So, gleichzeitig sollte es eben sehr auch irgendwo in die Richtung so romantischer Liebesfilm gehen, ähm, wegen der ganzen Geschichte rund um äh, Jane Foster und ähm, Thor. Und für den ganzen Skript-Part rund um den Guardians, also was wir am Anfang haben, hat James Gunn geholfen, damit der Ton stimmt. So. Mhm. Ähm, was ich sagen kann, ist, es gab bei diesem Film trotz Pandemie jetzt keine großen Pandemie-Probleme. Im Sinne von, da ist jetzt viel durcheinander gewibbelt worden oder äh, die Veröffentlichungsreihenfolge stimmte nicht mehr, weil es war immer klar, dieser Film soll eigentlich, wenn am Ende von Phase 4 stattfinden, im Endeffekt ist er am Ende von Phase 4, ähm, das heißt, wenn wir irgendwas in diesem Film nicht gut finden, dann liegt es nicht daran, dass es Chaos war in der Produktion. Wenn, dann war es Chaos im Kopf von YTT. Ja. Ähm, Kevin und was ist mal auf jeden sagen, Fall fallen raus. Der hat definitiv
1: nichts damit zu tun.
0: Ja, oder er hatte zu viel zu tun. Das mag ja was anderes sein. Aber was ich, was ich ähm, vielleicht noch eine Sache sagen möchte, ist, ich habe ja gerade erwähnt, es war dieser, dieser, dieser Handlungsstrang oder die Zeit, in der Jason Aaron das tor franchise neu belebt hatte, da zwei, ab 2013. glaube, ich, glaub, ich war es ab 2013. Auf jeden Fall, das, das ging sieben Jahre. Mhm. Und das habe ich ja gerade schon erzählt, dass es ja sehr viele Ideen, die in diesem in diesem Kosmos von Jason Aaron waren, hat sich ja Waititi bedient und Robinson und hat es in den Film gepackt. Ich lasse das mal so stehen. Sieben Jahre und der Film ist zwei Stunden. Ja. Da muss man dann
1: viel reinpacken, ne?
0: So, Schauspielerin. Äh, wir kennen fast alle, deswegen äh, hier nur Chronistenpflicht. Wir haben natürlich Chris Hemsworth, wir haben Natalie Portman, wir haben Tessa Thompson ist wieder dabei als Walküre. Natürlich lässt es sich Tiger Waititi nicht nehmen, auch selber aufzutreten als Kork wieder. Ein Wiedersehen gibt es mit Jamie Alexander und noch viele andere Cameos, da kommen wir gleich zu. Wir haben Aber nicht mit Jamie Alexanders äh, 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 recht im Arm nicht mit ich, nicht richtig äh, Wir haben die Guardians-Crew bis auf Nebula. Äh, die ist am Start. Und dann haben wir ähm, zwei große Neuzugänge quasi vor allem. Das ist einmal Russell Crowe als Zeus. Was weißt du denn so über Russell Crowe? Ich mag Russell Crowe als Schauspieler sehr,
1: sehr gerne. Äh, habe relativ viele Filme von ihm gesehen, habe ich das Gefühl gehabt, weil er seit Anfang 2000 eigentlich so ungefähr jeden Film gemacht hat. Ähm, ich glaube aber, dass ich Russell Crowe als Typen gar nicht so gern mögen würde, nach allem, was man da so hört. Ähm, auch da gibt es ja so Vorwürfe wie gegen äh, Jonathan Mayer durchaus. Ähm, also gab es mal, das war ja auch ein paar Jahre her jetzt schon. Ähm, und dass er allgemein, glaube ich, kein so angenehmer Charakter ist gr grundsätzlich. Aber als Schauspieler finde ich ihn wirklich, wirklich toll. Ähm, Natürlich Gladiator, ne, äh, da das war wahrscheinlich sein absoluter Durchbruch. Ähm, aber auch a Beautiful Mind. Ähm, mit einem Drehbuch von Akiva Goldsman möchte ich mal wieder an dieser Stelle sagen. Es äh, war so ein versteht. Unfall, ne? Es war ein Unfall, es war ein Unfall, genau. Und ähm,
0: ja, toller Schauspieler, ja. Ich finde das so faszinierend. Also der Höhepunkt war ja so quasi Ende 90er, Anfang 2000 er also Durchbruch, aber irgendwie auch, weil das war so krass, also 97 L.A. Der LA Confidential hat er mitgespielt, 99 The Insider, Oscar-Nominierung, dann 2000 Gladiator, Oscar gewonnen, 2001 The Beautiful Mind, Oscar-Nominierung, Golden Globe gewonnen und dann 2003 Master and Commander und hier auch irgendwie eine Oscar-Nominierung oder so, also es ist, das war ein krasses, krasser Zeitraum auf jeden Fall. Ja, ah. Mega. Aber ich meine, da, da war er. Das ja dann wahrscheinlich zu Kopf. Und dann hab ich, haben sich nämlich diese ganzen Gerüchte eben, oder nicht nur Gerüchte, die ganzen Aussagen gehäuft, dass er halt ein ziemlich aufbrausender und. Ja, wobei ich so die, die
1: Geschichten schreiben den 80ern aus Neuseeland, ähm, wo er dann irgendwie ähm, nicht unbedingt gut mit Frauen umgegangen ist und sowas. Ähm, auch hier wieder, ich weiß zu so wenig, als dass ich ja jetzt wirklich den Stapel über ihn brechen sollte. Ich finde ihn als Schauspieler wirklich gut. Ähm. Ich glaube aber, dass er als Typ wirklich auch anstrengend ist. Ähm, ja, und er hat auch, er hat auch ein bisschen Quatschfilme gemacht. Also ich habe mir äh, natürlich so Chronistenpflicht. Man also, of Steel, weiß ich nicht. Aber als Chronisten äh, im Sinne der Chronistenpflicht habe ich mir natürlich als Religionslehrer Noah angeguckt. Und das war schon ziemlicher Quatsch. Also das war, also das war halt ein Fantasyfilm. Finde ich eigentlich ganz gut, dass man über die Bibel Fantasy-Filme macht. Aber das war schon ein ziemlich quatschiger Fantasy-Film. Was mich jetzt tatsächlich gerade so ein bisschen interessiert, ist dieser, äh, dieser Exorzisten-Film. Weil die katholische Kirche regt sich tierisch über ihn auf. Das mag ich eigentlich ganz gerne. The Pope's
0: Exorcist. Das ist gerade <lacht> ins Kino
1: gekommen. Äh, Würde ich mir gerne angucken. Ja. Horrorfilm.
0: Ähm, wir kommen zum zweiten äh, großen Star dieses Films. Auch Oscar gekrönt. Christian Bale. Ja, God Butcher. Da waren wir gerade bei äh, unangenehmer
1: Charakter, guter Schauspieler, ne? hat man über Russell Crowe gesagt.
0: <lacht> ähm, ja, haben wir nochmal hier.
1: Haben wir hier nochmal, genau. Und zwar äh, genauso. so. Ähm, Christian Bale ist auch dafür bekannt, dass er auf Sets gerne randaliert und Leute zusammenschreit. Da gibt es, glaube ich, auch sogar eine Tonaufnahme. Ne? Die, äh, die ähm,
0: Man gibt einfach mal ein YouTube, äh, bei YouTube irgendwie Batman The Dark Knight und Christian Bale und Ausraster oder so. Oder irgendwas. Also man findet da relativ schnell... Aufnahmen von Set-Ereignissen.
1: Ähm, auch hier wieder, also es ist im Prinzip eine sehr, sehr ähnliche Geschichte, auch hier wieder Chronistenpflicht. Ich habe äh, seinen Exodus-Film mir angeguckt, ne? Das Götter und Könige, den ich tatsächlich ein Stück besser fand als den Noah-Film von Russell Crowe, aber der auch sehr, sehr schlecht ist. Aber man kann mal die ganzen guten Sachen betonen, die Christian Bale gemacht hat. American Psycho ist überragend, Prestige mochte ich sehr, sehr, sehr gerne. Lag vielleicht auch daran, dass David Bowie mitgespielt hat. Und ja, die Batman-Reihe ist schon... Das Beste, was man so an ja. Superheldenfilmen äh, überhaupt gucken kann, glaube ich, vor allen Dingen die ersten beiden Teile ähm, und vor allen Dingen der zweite Teil, also es ist äh, äh, crazy, wie gut er ist. Ähm, ja, also ich mag äh, Christian Bell als Schauspieler auch wirklich sehr, sehr gern. Ja. Was, was ist so dein Lieblingsfilm mit Christian Bell?
0: Ja, The batman trilogie ist schon ziemlich toll. Äh, mein, mein, absolutes Lowlight ist Terminator. Der eine Terminator mit Christian Bale. Das ist irgendwie ein ganz absurder Film. Äh, der ist auch irgendwie verschwunden in der Versenkung. Also man hört da gar nichts mehr von. Und, äh, so was den neueren Film angeht, fand ich Weiß ziemlich beeindruckend. Mhm. Den Film Weiß. Also über den Vice President. habe ich nicht gesehen. Er steht American.
1: aber noch auf meiner Liste. Würde ich unbedingt mal gerne äh, gucken. Sehr, sehr cool. Ja. genau. Genauso wie Le Mans 66, der soll auch ganz gut sein. Also ich glaube, ähm, der hat auch eine recht gute, ähm, der hat eine recht gute Filmauswahl auch. Aber der Machinist hat mich zum Beispiel damals sehr, sehr schockiert. Also der ist ja auch dann so, dass er sich so in so, ähm, so Rollen so reinsteigert. Für der Machinist hat er, glaube ich, irgendwie ja, 60 ja. Kilo verloren oder sowas. Auf jeden Fall war er sehr abgemagert. Ähm, das schlimm.
0: Er hat irgendwie angeblich dann irgendwie nur noch am Dreh während des Drehs irgendwie einen Apfel und Thunfisch, eine Thunfischpackung pro Tag gegessen oder so. Nicht viel. Boah. Das ist, ich werde gleich, ich werde jetzt schon sagen, das ist das Gegenteil von Chris Hemsworth, was er während dieses Drehs jeden Tag gegessen hat.
1: <lacht> Aber dazu, ich glaube, auch Chris Hemsworth <lacht> ist eine andere Art von Schauspieler als Christian Bale. Das kann man schon, glaube ich, ja, machen.
0: ich glaube, das ist ja. <lacht> So, der, das Budget liegt bei stattlichen 250 Millionen US-Dollar. Ähm, damit reiht sich der Film auf Platz 18 der teuersten Filme aller Zeiten ein. Äh, ist damit auf diesem Platz 18 irgendwie in ähm, Gesellschaft von ähm, zum Beispiel No Time to Die, Black Panther 2 oder Harry Potter und der Halbblutprinz, die auch eben diese Summe gekostet haben. Die Länge ist für einen MCU-Film ja richtig kurz, das gefällt dir sehr, er ja. ist nämlich unter zwei Stunden, 119 Minuten. Ähm, das Einspielergebnis liegt oder lag oder liegt weltweit bei nur, in Anführungsstrichen, 761 Millionen US-Dollar. Wir haben das schon gesagt, kein Film im letzten Jahr hat es geschafft, die Milliarde zu reißen, auch nicht dieser Film. Das ist tatsächlich für die MCU-Filme aus dem Jahr 2023 der schlechteste Wert, also beide anderen Filme, Black Panther und Doctor Strange waren beide erfolgreicher an den Kinokassen. Und auch Ragnarok, also der dritte Torfilm, war hat mehr Geld eingespielt, nämlich 855 Millionen US-Dollar. Mhm. Ähm, geplanter Drehbeginn habe ich gesagt war Mitte 2020. Das ging dann natürlich nicht, deswegen war der offizielle Drehbeginn äh, im Januar 2021, Ende Januar. Und es wurde gedreht in Australien. Ähm, wir hatten das schon mal Australien, nämlich bei Shang-Chi, dass die da auch gedreht haben. Und das liegt daran, dass äh, quasi diese beiden Filme äh, nacheinander gedreht wurden. In Australien, bei den Fox Studios Australia, in Sydney und das liegt daran, dass einfach Australien ganz viel äh, Geld zugeschustert hat oder Steuervergünstigung und das dann sich mal entschieden hat, eben diese beiden Filme dort zu drehen. Ähm, auch weil natürlich aber auch Chris Hemsworth da wohnt. Mhm. <lacht> so ähm, Drehende war dann nach sechs Monaten, im Juni 2021. Äh, es gab diverse Reshots, äh, dreimal über einen gewissen Zeitraum, bis am April 2022. Und ähm, zwölf verschiedene Firmen, ich sage das jetzt mal, wir können dann später sprechen, darüber mal wieder, äh, wie gut oder schlecht das geworden ist. Zwölf verschiedene Firmen haben an den Visual Effects gearbeitet. Ähm, ich habe noch ein paar Trivia-Sachen eigentlich sollten in diesem Film auch Jeff Goldblum und Peter Dinklage wieder, ne, wieder mitspielen. Die haben auch gedreht. Also, ne, Eitri, der Kleine, der ja. da irgendwo im Weltall an diesem Ding da irgendwie der kleine Riese. Und Jeff Goldblum, der Verrückte, die haben auch Szenen gedreht, die wurden aber am Ende rausgeschnitten. Okay, gut. Eigentlich sollte auch Tom Hiddleston als Loki wieder auftreten. Der wurde aber schon aus dem Skript rausgeschmissen. Also der hat nicht gedreht, der wurde schon im, dann am Ende aus dem Skript rausgeschmissen. Äh, wer dafür im Film zu sehen ist, ist die gesamte Familie Hemsworth. Okay. So, Also seine, seine Söhne spielen ähm, den die jungen Versionen des Tors zu Beginn, in der Rückblende. Äh, Tochter India spielt Love, also Gores Tochter. Sein Bruder Luke spielt in dem Theaterstück ja. Tor seine Ehefrau Elsa Patecki spielt den Werwolf in der rückblenden Opening-Sequenz. Mhm. Und weil wir schon dabei sind, Familienzusammenführung, die Kids von Christian Bale spielen mit und die Kids von Natalie Portman spielen auch mit.
1: Sind die alle äh, zusammen mit äh, Axel äh, Heimdalson da irgendwo?
0: Ja, ja, genau. Die sind alle da irgendwie gefangen. Okay. Also große Familienparty am Set, ähm, Insgesamt spielt Chris Hemsworth das achte Mal diesen Charakter. Also er ist jetzt das achte Mal da, on Screen zu sehen. Und das habe ich gerade gesagt, ist das Gegenteil von Christian Bale, was äh, das Thema Essen angeht. Ähm, das war die größte physische Veränderung, die Chris Hemsworth je für einen Film getätigt hat. Er nahm 105 Kilo Muskelmasse zu. 105 Kilo? Das <lacht> Muskelmasse. Das kann sein ja 105 Kilo? <lacht> Er hat achtmal am Tag gegessen. Das müssen
1: 105 Pfund gewesen sein. Und
0: 105
1: Kilo. Der hatte 105
0: Kilo Muskelmasse, aber der hat doch nicht 105 Kilo Muskelmasse dazugenommen. Er hat sich, also ich habe das so verstanden, dass er sich für diesen Film 105 Nein, Kilo Muskelmasse antrennt. Der hat.
1: der hat 105 Kilo gewogen. Nein. 25 Kilo rauf, 10 Kilo runter. Es klingt aber cooler. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht möglich, sich 105 Kilo Muskelmasse anzutrainieren.
0: Also, ich fand das nicht so, also, ich, als ich den gesehen habe, das erste Mal dachte ich so, Alter, das ist auch nicht mehr schön.
1: Aber 105 Kilo Muskelmasse, das ist...
0: Ist ja auch egal. Er hat auf jeden Fall achtmal am Tag essen müssen. So, ähm, Was ich noch sagen kann, Hühnchen ist... Und ne? ja, äh, Nudeln. Und er hat halt, ähm, der Film an sich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das können wir dann am Ende besprechen, ob das denn gerecht ist oder nicht, ist halt relativ schlecht bewertet worden. Äh, das Tomatometer liegt nur bei 63%. Prozent. Das ist nicht hoch. Und eine andere Wertung, das ist der Cinema-Score, die haben so Buchstaben mit Plus und Minus, da hat der Film nur eine B-Plus und das damit gehört, Thor Love and Thunder reizt sich damit ein in die am schlechtesten, bewertesten MCU-Filme. Okay. Ob dem so ist, ob wir das auch so sehen, das werdet ihr später erfahren nach der Werbung.
1: Warum hast du, äh, Werbung. Warum hast du eigentlich Brad Goldstein nicht äh, erwähnt als Schauspieler?
0: Der kommt noch. Okay, gut. Cameos kommen noch. Ja, Cameo, das ist ja
1: quasi ein Einstieg ins MCU. Das ist eine große Hoffnung, Brad Coolstein jetzt ab jetzt.
0: Naja, gut. Ähm, ja, sollen wir, sollen wir diese Nummer jetzt mal besprechen oder wie wäre es? Ich finde, wir fangen mal an. Du musst wieder mal hier Spoiler-Warnung ausgeben.
1: Ja, dann werde ich natürlich jetzt aussprechen Ein Spoiler-Alert. Wenn ihr den Film jetzt noch nicht gesehen habt, solltet ihr auf jeden Fall jetzt äh, den Film gucken. Und dann wieder kommen und den äh, Podcast dann weiterhören. Das wäre jetzt unsere Empfehlung. Ähm, aber ihr könnt es natürlich auch andersrum machen. Es ist nur, ihr, ihr seid es gewarnt, würde ich sagen. Ne?
0: So, ähm, es ist lang her. Es hat noch, hat noch selten so viel Sinn gemacht wie jetzt, sich mal nochmal anzuhören, was du erzählt hast. Ja. <lacht> In ich, kann, ich kann mich nicht mehr erinnern. So, wir haben, wir haben, ich habe dich gefragt, äh, bevor wir jetzt richtig einsteigen, nämlich zum Opening, ne? ich habe dich, hab dich gefragt, das Opening zeigt uns eine Figur, die laut Kritiken einer der nachvollziehbarsten und besten Antagonisten im MCU ist. Ja. Gor, der Götterschlechter. Ja. Was sehen wir im Opening und was treibt ihn an? Ja, und jetzt muss ich gucken, ähm, ja, da,
1: ich habe folgendes auf jeden Fall gesagt. Im Opening zum Film sehen wir schon Gorr den Götterschlechter und damit ist im Prinzip das Problem des Films schon im Opening aufgemacht. Denn wir haben eine allmächtige Figur, Allmacht so definiert, wie das MCU Allmacht bis jetzt definiert hat, eine allmächtige Figur, die tatsächlich das gesamte Götterpantheon bedroht. Und damit natürlich auch einen der verbliebenen Asgardians, nämlich Thor und eventuell auch die nachgerückte Asgardian Frau Thor 2, Jane Foster. <lacht> jetzt muss ich aber auch mal sagen? Ne? Ganz viele Leute haben geschrieben, äh, geschrieben, ja, das gibt eigentlich gar keinen Hammer. Du hast da vollständig an dem Film vorbeigeschrieben und sowas. Das war exakt das, was passiert, was ich hier gesagt habe.
0: Aber nicht im Opening.
1: Nein, aber wir wir nein, aber wir sehen im Opening Gore und der wird später ähm, die Asgardians bedrohen beziehungsweise ähm, Thor und auch Mighty Thor, also Thor.
0: Ja, aber hier macht er was anderes.
1: Hier macht er was anderes. Äh, er sitzt mit äh, seiner Tochter als letzter Überlebender einer bestimmten Zivilisation auf einem bestimmten Planeten und ähm, betet zu seinem Gott, der, wie hieß, Ruda oder sowas. ne? Rapu. Rapu, genau. Rapu. Und ähm, ja, dann stirbt seine Tochter, was relativ tragisch ist. Und, äh, meine Damen und Herren, wir haben eine Motivation, ähm, denn äh, anschließend ähm, wird er, also kommt er zu so einer Oase und da sitzt dann Rapu und Rapu äh, frisst sich gerade voll und trinkt und alles ist super und so. Äh, und dann macht er sich auch noch über Gor lustig, weil Gor so ein, so ein Waschlappen ist. So, ähm, Tja, Blöd ist, dass Rapu gerade äh, einen äh, Träger einer uralten Waffe getötet hatte. Nämlich äh, also wie, wie hieß das Ding? Das
0: Nekroschwert.
1: Das Nekroschwert, <lacht> das schwarze Nekroschwert. Äh, und das lag da jetzt rum. Das heißt, äh, Gore nimmt sich das und tötet Rapu. So. Weil Gore ja. hat jetzt nämlich so einen grundsätzlichen Hass auf Götter, weil äh, seine Tochter ist halt gerade gestorben und Rapo hat nichts dafür getan, sondern sich nur darüber lustig gemacht. Und deswegen äh, sagt Gore jetzt: Okay, ich habe nichts mehr im Leben, das heißt, ich brauche eine Aufgabe. Und ganz wie Sartre das äh, wollte, ne, also wenn wir irgendwie unsere Freiheit genießen und keinen Sinn mehr in unserem Leben finden, dann sollten wir uns einen Sinn selbst schaffen. Und deswegen macht Gore das, denn er erschafft sich einen Sinn. Er sagt: Ab jetzt vernichte ich alle Götter.
0: Richtig. Und das ist äh, tatsächlich auch wirklich nahezu eins zu eins so aus den, also von der Intention her so aus den Comics eben rausgeholt. Das werde ich jetzt häufiger sagen können, dass das eben so aus den Comics rausgeholt wurde. Äh, das ist ziemlich genau die Origin-Story von eben äh, Gore, The God Butcher. Äh, die kommt, ähm, die wird so erzählt in Thor, God and Thunder, ab Ausgabe 2. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich ein bisschen ausführlicher, da verliert er eben, da sieht man wie er seine ganze Familie und auch Freunde verliert, sich von den Göttern eben mit der Zeit immer mehr abwendet, sich dann aber auch von seinem Volk abwendet oder das Volk von ihm, weil es ihm Blasphemie vorwirft, aber er ist halt so desillusioniert und dann wandert er wie auch hier in dem Film zu sehen irgendwie äh, auf so einem Planeten rum und äh, um einfach einsam zu sterben und dann fallen vor ihm quasi so platsch, zwei Götter auf dem Boden, die quasi miteinander kämpfen. Und das ist dann, wie hier auch zu sehen, dass eben der eine Gott den anderen umbringt und dann ist aber dieses Nekroschwert da und dann schnappt sich das eben, der besagte Gore und Fenn kann damit anfangen, dann die Götter zu töten. Rapu an sich, diesen Gott, gibt es nicht in den Comics. Der ist fürs MCU entwickelt worden. Aber so von der Idee her ist es einfach jetzt in einer sehr kurzen und prägnanten Form hier in dem Opening umgesetzt. Das Nekroschwert gibt es auch. Äh, eben äh, verleiht seinem Träger übermenschliche Kräfte. Möchte ich da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wie fand es denn? Also das ist ja schon angeteast, äh, dieses Opening und vor allem diesen diesen jetzt hier ähm, angeteasten Bösewicht.
1: Fand ich ganz okay. Ich finde, wir haben dadurch eine Motivation. Ich finde, dass jetzt, also ich finde, ähm, die Motivation ist jetzt natürlich nicht so äh, crazy. Sie ist schon relativ dünn. Ne? Also, warum töte ich jetzt alle Götter, wenn mich ein Gott enttäuscht hat? Auf der anderen Seite ist das, ähm, wird, also habe ich das schon so ein bisschen verstanden, dass dieses negro schwert ähm, ja, Gore nicht nur die gesamten Fähigkeiten dann gibt, ne? das macht ihn ja irgendwie zu einem Superhelden, also zu, beziehungsweise das korrumpiert zu, einem, ihm auch. zu einem Supermenschen oder kann man sowas sagen, oder zu einem Superwesen äh, und äh, gibt ihm die Möglichkeit, sich zu teleportieren und äh, alles Mögliche halt aus den Schatten zu machen, quasi, mhm. ähm, genau, aber es korrumpiert ihn auch, es äh, vernebelt ihm vielleicht auch so ein bisschen die Sinne, das heißt ähm, ja, wenn ich jetzt mal zusammenpacke, grundsätzliche emotionale Motivation plus ähm, korrumpierendes, äh, korrumpierender Supergegenstand, dann finde ich das erstmal eine ganz gute Einführung eines MCU-Helden bzw. eines MCU-Bösewichts. Da hatten wir durchaus schlechtere Bösewichter. Also von der Einführung her zumindest schon mal.
0: Ja, und auch hier in relativ kurzer Zeit finde ich sehr stark gespielt von Christian Bale. Also das nehme ich mir ab und äh, denke mir so, oh, der, mit dem sollst du jetzt nicht mal die nicht anlegen. Also das hat mir schon sehr gefallen. Ich ja, kann jetzt also, gleich darüber reden. Ja, weiß ich nicht.
1: Also, also nochmal, ich finde Christian Bale wirklich ein überragender Schauspieler. Aber das, das, hier, das ist jetzt auch. Ja. Also ich finde so grundsätzlich ein. Kom ich will eine Fallhöhe aufbauen. Lass mich. Aber er hat ja nur, er hat ja einen einzigen. Also es ist ja nur ein ja, einziger. Ich will eine Aspekt. Fallhöhe aufbauen. Okay, lass gut. mich. Ja, ist Mega, wie der das hier spielt. Also krass. Also ich würde hätte fast gesagt Oscar. <lacht> aber
0: aber dann. So aber dann. So, wir fangen mit dem ersten Teil an. Ähm, ich habe ja mal genannt, zwei Thors. Äh, ich habe hier die Frage gestellt, Thor ist gefragt und muss die Götterwelt retten. Wo trifft er auf Gore? Wo auf Valkyrie und seine Ex? Und was passiert noch alles im ersten und zweiten Teil des Films? Und wo sind eigentlich die Guardians? Das habe ich dich alles gefragt in einer Frage. Ich glaube, das mit den Guardians habe ich nachher noch äh, nachge,
1: ähm, nachgeleitet. Hau einfach alles raus, was ich habe. Ich hau alles raus, was ich habe. Pass mal auf. Thor trifft auf einem Planeten mit einem nahegelegenen Mond auf Gor und lockt ihn von diesem Planeten aber weg und zwar in das Paradies der nordischen Mythologie. Und in diesem Paradies, das man natürlich erstmal betreten muss, indem man mit zwei Ziegen auf einem Boot über eine Regenbogenstraße geführt wird, kämpft dann Thor mit Gor und zwar unter Unterstützung von Valkyrie und auch Jane Foster, die nämlich mittlerweile Thors Platz eingenommen hat, weil Thor ja seinen Mental Breakdown hatte und dementsprechend nicht mehr würdig war, seine eigentliche Rolle zu spielen. Und das ist natürlich auch ein Problem für Thor, mit dem er erstmal klarkommen muss. Äh, ja. Und äh, wo waren eigentlich die Guardians? Die Guardians sind nicht da. Die Guardians können die Götterwelt der Asgardians gar nicht betreten, deswegen können die Guardians an dieser Stelle keine Rolle spielen. Ja. Ja ich, mich, wieder eingerissen. ja, ich habe mich ein bisschen verrannt mit dieser Götterwelt, aber ich fand es eigentlich eine ganz gute Idee, also dass, äh, dass das Ganze irgendwie in der, in der Götterwelt spielen könnte. So.
0: Ja, tut es ein bisschen.
1: Ja, also in, im, im Paradies quasi, ne? also das wäre ganz, ganz schön gewesen irgendwie.
0: In Valhalla. Hättest du deine, hättest du denn, frag mal so vorweg, hättest du deine Idee besser gefunden? Ich weiß nicht, weil ich nicht so richtig weiß, was die Idee des Films war. <lacht> <lacht> dazu, dazu kommen wir, glaube ich, gleich. Ja. So, wir steigen ein. Wir gehen den Film wieder ein bisschen Schritt für Schritt durch. Du darfst miterzählen, lieber Andi. Also wir fangen an. Es gibt eine kleine Geschichte über Thor. Ja. Thor erzählt von Kork und unterlegt mit einem wunderschönen Lied, was ich lange nicht mehr gehört habe. Only Time von Enya. Ja,
1: sehr, äh, sehr schön. Sehr schön. Also sehr, sehr schön. Äh, Kork ist auch der Charakter, der von Tiger Batetti gespielt wird, glaube ich, ne? Ähm, ja. Oder? Äh, ja, mochte ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Also, diese, diese, ich mag allgemein diese Passagen. Das hat so ein bisschen was von dem Flair von ähm, Ritter aus Leidenschaft, A Knight's Tale, ne? Mit, äh, äh, hier, wo wir gerade beim Batman-Trilogie waren, mit, äh, äh, ähm, Christian Bale? Nein. Dem was Joker. Was meinst du denn? Heath Ledger. Heath Ledger, genau. Heath Ledger ist Hauptdarsteller von The Knight's Tale, Ritter aus Leidenschaft. Da ist es auch so teilweise, dass solche äh, Passagen einfach eingesetzt werden, die im Prinzip gar nicht zu dem Lore passen, was uns hier erzählt wird, die aber ex einfach extrem viel Spaß machen. Und äh, das passiert hier auch. Also gefällt mir, gefällt mir wirklich gut. Ja.
0: ja wir sehen Tor als Baby, als kleinen Jungen, als Kämpfer, als Liebenden der auch seine große Liebe Jane irgendwie äh, man sieht sie da man sieht man hat den ersten äh, Jane Witz ne? Jane Fonda wir hatten es gerade wir sehen mhm. den ersten Werwolf im MCU die er auch liebt auf einem Werwolf ähm, wir haben ihn als Verlierer wir haben ihn als Dude wir haben ihn als Teil der Guardians ja wir gehen das einmal alles durch und ähm, dann sehen wir ihn zum Schluss als in sich gekehrter meditierender Warten da der sich äh, wieder gefunden hat und äh, ja, dann geht's los und wir kommen zu den Klängen von Guns N' Roses, äh, wird er gerufen, um an einem Kampfgeschehen teilzunehmen, an dem die Guardians beteiligt sind, die etwas überfordert scheinen. Und jetzt muss sich Thor um einen Tempel kümmern, dem irgendein König Jakal eigentlich ein Heiligtum ist, wo aber irgendwie, weil eben der zugehörige Gott ermordet wurde, jetzt von anderen besetzt wurde, nämlich von irgendwie Kampf, es waren Kampfeulen, oder?
1: Ja, irgendwie so, ja.
0: So, und dann endet das hier und jetzt, sagt Thor, und dann geht's los und dann wird gekämpft. Ja, genau, also es scheint so sein, sein Markenzeichenspruch geworden zu
1: sein, das endet hier und jetzt und dann kämpft er. Es war ein bisschen vorhersehbar, dass dieser Tempel am Endeffekt einstürzt, ähm, wie eigentlich alles da vorhersehbar war in diesen ersten Szenen. Aber äh, sie haben trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, ich es mir gerne angeguckt, ja.
0: Glaubst du, er hat, er kann wirklich Spagat? Äh, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist äh, CGI. <lacht> ja, jetzt hab ich habe mich gefragt, ob, 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 ob das, ähm, ob er sich irgendwo so hinge auf so einen Bluescreen und haben sie ihn so, aber oder also, ob er, das habe ich mich echt gefragt, ob das ob das Computertechnik war oder ob er es kann. Mit 105 Kilo Muskeln es natürlich schwierig
1: kann ich nicht beurteilen. Ich habe weder 105 Kilo Muskelmasse, übrigens Chris Hempforth <lacht> auch nicht, aber ähm, ich, habe, ich habe weder 105 Kilo Muskelmasse, noch äh, kann ich Spagat. Also ich bin für beides, kann ich hier nicht so richtig als Experte dienen, leider. Was, was glaubt ihr? Hat, was was würdest Herrn du lieber 105 Hättest du lieber 105 Kilo Muskelmasse oder würdest du einen Spagat können? Ich hätte gerne 105 Kilo Muskelmasse. Okay, gut. Ich bin, ich bin dann äh, mehr beim Spagat, aber gut. Alles gut. <lacht>
0: So, währenddessen auf der Erde, ja, das Jane, das ist nicht so, wir,
1: nicht so lustig insgesamt,
0: nee, das ist jetzt ein harter Bruch, Jane ist im Kernspin, äh, denn sie hat Krebs oh, und das quasi in einem sehr, sehr, sehr finalen Stadium und es gibt dann äh, eben einige kurze Szenen, wir sehen, äh, wir sehen Darcy wieder, Kate Dennings, die haben natürlich schon in, äh, Wonder Vision gesehen, aber jetzt sehen wir sie auch wieder im Tor-Franchise wieder, ähm, die ihr gut sie quasi wir sehen two
1: broke, two broke Girls.
0: Ja, genau. Und wir sehen später ähm, auch ganz kurz, äh, auch, da hätte ich gar nicht mit gerechnet, äh, nochmal Stan Skarsgard als Eric Selvig, zumindest als äh, Videocall, wo sie dann eben auch in der ähm, schöner Cameo, wo sie in der im Labor nach Lösung sucht. Und äh, ja, der wird dann auch noch kommt sie auf die Idee. Ja. Stan Skarsgard wird, glaube ich, nochmal eine Rolle spielen wenn sie der wird noch mal wichtig We werden. will sie? Und dann hört sie mir, ja dann spricht Mjölnir zu ihr und ruft sie nach äh, New Asgard. Ja, komisch, oder? Sie hört das Buch rascheln und guckt rein und dann denkt sie, da muss ich mal hin, weil dieses dieses Ding ja dann Kräfte verleiht. Genau, da geht sie dahin. Wir sind äh, quasi im äh, Disney World oder besser gesagt in äh, Asgard Paradise City zu den Klängen von Paradise City. Ähm, und wir erfahren, Valkyrie, es wird alles im Schnelldurchlauf, Valkyrie ist jetzt da die Königin, das haben wir ja schon in Endgame äh, gesagt bekommen, jetzt muss sie ein bisschen Politik machen, ein bisschen Geld reinholen, das findet sie alles ganz toll. Es ähm, wird jetzt auch ganz toll, dass sie da jetzt so Eisthielen eröffnen darf, die Infinity Cones. Ähm, und dann haben wir äh, schon... für finde ich riesig, bitte, bitte weitermachen damit. Ja, ja, hast du noch welche, die du gut Habe ich einen?
1: immer, aber hier gerade gab es einfach diesen infinity Counts witz und das finde ich äh, super und bitte weiter damit. So. Hast du gelacht? Ich, äh, ja, ich habe kein einziges Mal gelacht bei diesem Film. Aber ich lache grundsätzlich sehr, sehr selten beim ähm, beim Fernsehgucken oder so. Aber geschmunzelt und äh, mich gefreut oder sowas, das passiert schon und das habe ich, ich habe mich auch hier gefreut.
0: Also, äh, hast du dich auch über M M Melissa McCarthy gefreut? Nein. Tatsächlich.
1: <lacht> ja, Melissa McCarthy ist mir wirklich egal. Ich, ich fand ganz schön, dass Matt Damon mal wieder so eine, so eine dusselige Rolle gespielt hat, weil Matt Damon ist eigentlich für jeden Spaß zu haben. Das hat mir gut gefallen. Melissa McCarthy ist mir wirklich egal. Ja,
0: Sam Neill fand ich gut. Also, das, du hast dich aber, du hast dich schon erinnert, dass wir das Ganze ja schon mal hatten in Tor 2. Äh, in Tor Ragnarok. Da haben wir das ja auch schon mal gehabt, dass eben äh, Luke Hemthworth, Matt Damon, Sam Neill ein Theaterspiel spielen. Ja, als aber Melissa nicht, oder? oder? Nee, die war jetzt neu dabei, weil Hela jetzt ja gespielt werden musste. Ja. Ja. Übrigens, äh, der, der Stage Manager auf der Bühne, der da mal rumrennt und am Ende sich um mich verbeugt, das ist der Mann von Lisa McCarthy, Ben Falco, Falcone. Es ist
1: ja schön, dass die so ein Familiending da insgesamt rausgemacht haben aus diesem Film. Das ist toll, <lacht> gut. Ich mag das auch immer, wenn Leute, so. wenn, wenn ihre Familien irgendwie zusammenbleiben können und so.
0: Und damit wir den Cameo-Reigen perfekt machen, ähm, dann sehen wir ja danach, diesem Theaterstück, sehen wir ja dann ja, wie äh, sich diese Gruppe an Gästen dieses äh, New Asgards sich um den zerbrochenen Mjölnir stellen und äh, der Tourguide ist für die Menschen, die es kennen, nämlich ähm, die team tor kurzfilme die wir hier nicht besprochen haben. Wir wollten das mal tun, haben es aber nicht gemacht. Und es gibt nämlich ähm, bei Disney Plus auch zu sehen, und es gab sie damals, die wurden immer um diese Torfilme veröffentlicht, auch so Kurzfilme mit äh, Chris Hempworth und eben diesem Schauspieler, äh, Daryl Jacobson, gibt es äh, so, glaube ich, zwei oder drei äh, kleine Kurzfilme, die heißen Team Tor. Und ähm, dieser Daryl Jacobson ist hier der Tourguide und hat hier eben auch mal sein Cameo.
1: Okay. Cool. Ja.
0: ja, und dann steht da Jane und der Hammer bewegt sich und wir, wir, wir sehen es dann nicht, aber wir erfahren es dann später, dass er sich zusammensetzt und ihr die Kraft zum Mighty Tor gibt.
1: Ähm, ja, kannst du mir das erklären? Weil ich habe ich hab irgendwie das nicht ganz verstanden. Ich habe, also mir wurde irgendwie erklärt, dass Thor versehentlich Mjölnir genau diese Kraft gegeben hat, sodass Jane Forster jetzt seine Kraft bekommt, wenn sie sich mit Mjolnir verbindet? Aber wie, wann, wo ist das passiert?
0: <lacht> ja, wir sehen es ja nicht. Also du hast, du hast es ja angesprochen, es gibt ja später diese Rückblende, die dann auch wieder von Cork erzählt wird, dann können wir das jetzt schon mal erzählen, äh, wo es ja um die Liebesbeziehung, also wir sehen ja eigentlich all das, was nach, was in oder nach Thor The Dark World passiert ist und dann irgendwie, hören wir es ja, dass sie sich getrennt haben, dann äh, in Thor Ragnarok und dazwischen ist irgendwas passiert und das sehen wir ja quasi da, diese Rückblende wird dann ja gemacht, äh, wie sie sich erst gelebt und wie sie schön miteinander gelebt haben und dann sich auseinander gelebt haben, das wird uns ja hier quasi erklärt, Redcon-mäßig und ähm das ist das, was hier in dem Film die Erklärung ist. Thor sagt in einem stillen Moment, Mjölnir, die ist doch perfekt, wenn irgendwas mit ihr ist, pass auf sie auf, er flüstert es jetzt. Ziel. Du siehst, wie Mjölnir reagiert mit diesem, ne, dann geht, wird ja dieses Zeichen von Asgard dort irgendwie äh, blinkt kurz auf. Und das soll uns erklären, okay, sobald Jane nach Mjölnir quasi ruft, dass sie Hilfe braucht, hilft Mjölnir ihr. Und deswegen wird sie die Thor. Dass okay. das alles relativ schnell weggehuscht ist, ähm, uns nicht wirklich gezeigt wird, du hast vollkommen recht, das ist in Mighty ja. Thor ausführlich beschrieben, ja. hier in dem Film nicht.
1: Ja, also ich hatte ich habe gedacht, ich hätte irgend, vielleicht irgendwas aus den Thor-Filmen oder aus den äh, Avengers-Filmen oder so vergessen, dass Thor das an dieser Stelle noch macht, weil das ist ja im Prinzip die zweite Hauptprämisse dieses Films, neben Gore hat äh, ist schlecht auf Götter zu sprechen. Also das sind ja die beiden Hauptprämissen des Films eigentlich. Wir haben, ja, jetzt, um. wir haben jetzt äh, Jane Foster als Mighty Thor und wir haben Gore, der alle umbringen möchte. So, und ähm, die zweite Hauptprämisse wird basiert quasi auf einer Szene, die es gar nicht gab, die man uns jetzt hier irgendeinem in einem Rückblick zeigen
0: muss. Ist es nicht ein bisschen, sagen wir mal, schlecht? <lacht> ja, oder man hätte es vielleicht ein bisschen, aber man hätte sich mehr drauf, man hätte mehr Zeit drauf verwenden können. Aber so wie du es beschreibst, ist es halt relativ, ja, es wird es, es wird als Faktum dargestellt und relativ schnell abgefrühstückt. Das das
1: hat mich im Nachhinein auch, während ich den Film geguckt habe, immer noch irgendwie so, Moment, 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 was habe ich verpasst? Warum ist sie plötzlich eine Mighty Thor? Und dann habe ich es nochmal geguckt und habe gedacht, okay, sie kriegt also ihre Kräfte und dann wird das nachher noch geklärt. Aber jetzt irgendwie auch nicht überzeugend, keine Ahnung,
0: naja. Ich kann dir da nicht viel mehr zu sagen. Du hast die Erklärung selber gegeben quasi. Also das ist es. So will es White Hitty, so ist das Drehbuch geschrieben. Okay, gut. Na gut, okay. So, da, da sind wir schon viel vorgesprungen, Das eben. aber wir bleiben, wir gehen mal zurück nochmal auf den Planeten von Jakal, wo eben jetzt der Tempel in Schuld und Asche liegt, äh, Thor zwei Ziegen geschenkt bekommt, sich quasi ähm, dann die Guardians und Thor verabschieden voneinander. Das ist ja alles, das ist zwar ganz lustig für einen kurzen Moment, aber passiert ja nichts. Also Nein. es gibt ein bisschen Chaos auf dem Schiff und dann, dann war es das auch wieder. Die Guardians ziehen von dannen. Thor muss sich eingestehen, dass er irgendwie doch keine Familie hat und das wird dann so ein bisschen Emotionalität aufgebaut, aber sie wird ja auch immer direkt wieder mit Gags zunichte gemacht. Ja. Und dann reisen quasi Kork und Thor mit den schreienden Ziegen nach und äh, über dem Bifrost zu Sif, die zwischenzeitlich sich um Hilfe erbeten hat. Und Thor sieht das dann. Und ja. dann liegt sie auf diesem Schneeplaneten mit einem fehlenden Arm. Und hinter ja. ihr der große tote Gott Faliga ist übrigens auch Straight out of Comics. Okay, ähm, ich möchte noch
1: einmal erwähnen, was ich sehr, sehr gerne mag bei solchen Filmen ist, dass, wenn, wenn Gags einfach, die vielleicht gar nicht so gut sind, einfach bis zum Erbrechen durchgezogen werden. Und das mit den Ziegen, also großartig. Wenn sie das nur, wenn sie das nur drei Sekunden gemacht hätten, dann wäre es einer der müdesten Gags überhaupt gewesen. Dadurch, dass sie es aber quasi zwei Stunden lang durchziehen, diese Ziegen, die ununterbrochen schreien, ähm, fand ich es dann wieder riesig. Also so, sowas mag ich einfach sehr, sehr gerne. So. <lacht>
0: Ja, was ich noch, was ich, was ich wirklich lustig fand. Übrigens, Andi, das muss ich muss noch sagen, ne, falls wir, ähm, falls du irgendwo dein Marvelous Movie Moment hast, hau ihn raus, ja. Ich habe ihn nicht eingeplant irgendwo im Skript. Okay. Ähm, also wenn du, hau ihn einfach raus, überrasch mich. Die, ja. hm. die, ähm, was ich nämlich sonst, was ich, wo ich, hab ich gelacht habe.
1: Eigentlich, hab, Entschuldigung, ich, ich habe Folgendes hier gesagt beim Marvelous Movie Moment. Der Triple M wird darin bestehen, dass Thor und Jane Foster zu Musik von ganzen Roses einen Donnerblitzkampf gegen Gore führen werden. Und deswegen muss ich sofort einhaken, weil du ja gerade gesagt hast, ich soll es einfach abspielen, wenn ich ihn denke. Ich fand, ich fand der war schon da. Der der Kampf am Anfang. Der, ähm, der Kampf zu Welcome to the Jungle, also dieses, das endet hier und jetzt und dann kommt Thor und greift da ein und das fand ich alles sehr, sehr witzig. Ich hatte da sehr, sehr viel Spaß. Es war natürlich absoluter Blödsinn und äh, sehr, sehr vorhersehbar, aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß, deswegen war das eigentlich mein Marvelous Movie Moment und ähm, ja, zu den Klängen von ganzen Roses, das habe ich so ein bisschen vorhergesehen, dass ich dass, dass mein Marvelous Movie Moment mit ganzen Roses zu tun haben würde, ja.
0: Lässt du uns weiter an deinem Spaß um Meter teilhaben? Gerne, ja. Also, wo er hoch ist und wo er niedriger wird? Ja. Ähm, was, weil, 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 wo ich so einen Spaß hatte, wo ich auch wirklich gelacht habe, ist, es gibt diese eine Szene an Bord des Guardianschiff, wo, ähm, wer, irgendwer versucht zu pfeifen und dann fragt, äh, Man, wird Mentes gefragt, ob sie, ob sie pfeifen. Das fand ich sehr, wo sie dann so, äh, macht, das fand ich sehr lustig. Da muss ich wirklich sehr lachen. Das, oh Gott, was das ist das? <lacht> ja, schön. Ja, so. Wir gehen weiter. Also, Sif ist gerettet. Sie möchte eigentlich ins Valhalla. Das wird sie aber leider Gottes nicht hinkriegen, wenn sie nicht stirbt im Kampf, wird ihr dann erzählt. Also muss sie mit. Und sie gibt den entscheidenden sie Hinweis. Ja, muss wie bei den Klingonen. Ja, Klingonen. Gore ist auf dem Weg Richtung New Asgard. Zack. Nächste Szene: Wir springen nach New Asgard at night. Gore ist schon da und er schafft diese Schattenwesen, die nun äh, dort den Menschen das Fürchten lehren und dann müssen sie alle kämpfen. Seit wann, äh, seit
1: wann hat äh, Thor eigentlich eine sexuelle Beziehung zu Mjölnir? Habe ich das auch bisher weil,
0: mitbekommen in den letzten Filmen? Ja, weil Taika weil die das halt sehr lustig fand.
1: Es war ja auch auf Dauer relativ lustig, aber ich habe irgendwie gedacht, ist das nicht jetzt eine Charakteränderung? Weil, also ja, der war mit Mjölnir zusammen auch schon mal so ein bisschen, also das war schon ein gutes Team oder sowas, aber dass er tatsächlich ihn sexuell attraktiv findet und dass er da tatsächlich äh, also objektophil ist und so, das war mir bis jetzt nicht klar.
0: So. Ja, ich glaube, es ist halt ins Absurde gedreht worden, dass er darunter gelitten hat, dass Hela seinen Hammer quasi so mir nichts dir nichts zerstören konnte ja. in Thor Ragnarök das hat ihn ja schon das hat ihn ja auch mit in die Sinnkrise geführt und dass dann vieles danach auch Infinity War und Endgame nicht mehr so funktioniert hat und er dann diesen Stormbreaker brauchte also das 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 passt das ist schon charakterkonform dass das jetzt so überdreht ist dieses auch diese dieses diese Eifersüchtelei zwischen den Objekten und so das natürlich jetzt für diesen Film quasi gemacht.
1: Ja, also, ich erzähle kurz, was passiert. Also, Gore kommt nach New Asgard mit seinen Schattenmonstern, dann kämpfen die alle so ein bisschen, also Thor kämpft damit, Korg, äh, Sif ist ja auch am Start, dann äh, Valkyrie und aber auch Mighty Thor, also Jane Forster. Und das findet Thor natürlich ein bisschen überraschend. Ähm, Im Endeffekt können sie Gore nochmal zurückschlagen. Das Problem ist, Gore macht hier einen auf äh, Rattenfänger von Hameln und dann führt alle Kinder von ähm, New Asgard, inklusive äh, Heimdals Sohn, der, wie wir später erfahren, gerne Axel genannt oder erfahren wir schon vorher, whatever. Er möchte gerne Axel genannt werden, nach Axel Rose. Deswegen ist er jetzt Axel Heimdalson, was ich erstmal ganz gut finde. Ich finde, dass, dass äh, jeder sich nach äh, seine Helden benennen sollte.
0: Möchtest du auch Axel heißen?
1: Nee, mein, mein Held ist nicht Axel Rose. Tatsächlich. Ich, ich, nein, das ist definitiv. <lacht> naja. Soweit, nein. Jean-Luc? Nee,
0: ja, er dann Benjamin, aber das ist ein anderes Thema. Benjamin. Ähm, genau, äh, es gibt, und dann, erfahrt, äh, dann erfährt Thor, es Thor, tut mir leid, dann erfährt Thor eben durch die Verbindung mit Axel, ähm, dass die Kids irgendwo im Schattenreich gefangen werden und er hat dann diese Telepathie und äh, ja, dann muss überlegt werden, wie geht's weiter? Das Ganze wird ein bisschen erschwert, dieses Überlegen, wie es weitergeht, weil Thor und äh, Jane auch miteinander klarkommen müssen, ja. weil man sich ja so lange nicht gesehen hat. Äh, interessant eben hier, während es für Jane, die anscheinend geblippt wurde, ja nur drei, vier Jahre seit der Trennung sind, sind es für Thor, der nicht geblippt wurde, acht Jahre, sieben Monate und sechs Tage. Ja. Er weiß es sehr genau, also man merkt, er hat da noch sehr starke Gefühle ja. und ähm, ja, man überlegt, äh, wie geht das jetzt weiter wie wird man wieder Herrin oder Herr der Lage? Hier übrigens auch der zweite Jane Witz, J Jodie Foster. Ähm, genau, die ganze Sache mit der Eifersüchtelei Leid zwischen Stormbreaker und Möhlje, der Stormbreaker, der sich man von hinten anschleicht quasi. Und ähm, ja, man beruhigt die Eltern, äh, man überlegt sich einen Plan, den ähm, der interessant äh, an der Tafel von Meek äh, quasi aufgemalt wurde. Und ähm, der Plan ist eben, dass man jetzt äh, in der Allmachtstadt ein paar Götter rekrutieren möchte. Omnipotent City. Omnipotent City. Oh. <lacht> Kannst du das immer so sagen? Ja, natürlich. Äh, wo fahren die hin? Omnipotent City. Äh, genau, um Zeus und Co. zu überzeugen, mit ihnen in den Kampf gegen Gore zu ziehen. Äh, zur quasi, äh, ja, zum den Schattenreich. Damit ist quasi, ne, bevor sie dann aufbrechen, ist der erste Teil vorbei. Lieber Andi, 45 Minuten sind um. Wie war es bis hierhin?
1: Äh, witzig. Äh, witziger Film. Sehr chaotisch. Ich wusste nicht so richtig, wie ich den ernst nehmen sollte, obwohl wir auch Geschichten über Krebs und to tote Töchter drin hatten. Äh, und, äh, ehemalige Väter, die deswegen versuchen, alle, alle Götter abzuschlachten und es teilweise auch tun. Also ähm, ich habe ja irgendwie in unserem Feedback schon gelernt, dass es so eine leichte Kritik auch an den äh, an der Stimmung des Films gab, weil irgendwie die verschiedenen Stimmungen, die dieser Film äh, verursachen möchte, nicht zusammenpassen. Das, finde ich, hat man in diesem ersten Teil schon durchaus gemerkt. Also, dass man hier irgendwelche sehr, sehr ernsten Themen zusammenbringen möchte mit einem im Prinzip Zucker Abrams Zuckerartigen Klamauk-Film, den wir hier irgendwie vor uns liegen haben. Ja,
0: viel Slapstick.
1: Und und dieser Slapstick hat bei mir auch wirklich an, an vielen Stellen gut funktioniert. Ich mag es ja auch, wenn das MCU sich nicht zu ernst nimmt. Ne, aber ähm, ja, also die
0: der Geschichte hat es jetzt nicht gut getan. wir mal so irgendwie. Dann gucken wir doch mal, ob es äh, sich ändert. So, ja. wir gehen zum zweiten Teil. Ich habe es mal genannt, Die Götter müssen verrückt sein. Ja, Und, ähm, auch ein sehr schlechter Film. eigentlich. Auch, auch ein sehr, sehr schlechter schlecht. Film. Genau, das Schiff wird vorbereitet, Alkohol muss an Bord, die Ziegen kommen vom Bug, die Achterbahnsitze, als man noch eine Touristenattraktion war, werden rausgeschmissen. Ähm, ja, ne, Thor hält mal wieder ein Schwätzchen mit Mjölnje, währenddessen versucht Jane, ähm, sich mit sich selbst klarzukommen. Hier sehen wir zum ersten Mal dass es ihr richtig scheiße geht. Mhm. so, Also sie ist dann ja mal in ihrer, nochmal, zieht sich ja nochmal zurück. Ähm, und dann merken wir, okay, wenn sie den Hammer hat, wenn sie die Macht hat, das wird dann ja hier erklärt, no, du hast es selber gesagt, wir wissen nicht genau, warum sie die Macht hat, aber wir sehen hier, wenn sie die Macht hat, rettet sie das, hat sie die Macht nicht, ist sie ein Schatten ihrer selbst, der Krebs ist halt sehr weit vorangeschnitten mhm. Und es ähm, sieht nicht gut für sie aus. Äh, und damit ist sie quasi eigentlich an diesen Hammer gebunden. Das weiß Thor zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wer es weiß, ist Valkyre, ihre Sister-in-Law. Und ähm, ja, diese Paarung will jetzt ein bisschen die die Götter auf... Auf... Wie was Möchten sie jetzt aufmischen? So. Ja. so. ja. Ja, also es geht um Krebs. Also erste Sache. Aber... Dann kommen schon die nächsten Gags, wenn es losgeht? Äh, die Ziegen machen Ziegengeschrei. Ab geht's in zur Omnipotent City. So, Da nähern sich äh, Thor und Jane schon ein bisschen an. Weil es geht um die Endgegnersprüche, wenn sie angekommen sind. Mhm. Und bemerkt natürlich sofort die Vibes. Aber keine Zeit, da irgendwie tiefer drauf einzusteigen. Wir switchen kurz zur Barke der Kinder. Ähm... Hier versucht Axel, die Stimmung mit äh, den Heldengeschichten von Thor hochzuhalten, was dazu führt, dass Goa auf den Plan kommt. Und äh, die gute Stimmung aber mal sofort äh, zerstört, weil er einfach mal vor den Kids einen Kopf abreißt von irgendeinem so Tier. Und dann den Kindern klar macht, passt auf, ich habe meine Tochter verloren. Und ich, also er ist böse. Ja. Mieser, mieser Typ miese Type. Das so. ist so, genau. Ähm, ja, dann sind wir wieder zurück bei den Göttern. Welcher Gott hat dir am besten gefallen, als sie durch das ähm, durch das äh, Amphitheater so laufen?
1: Das weiß ich nicht mehr. Also ich finde, da waren auch sehr, sehr viele Eindrücke. Also ich kann mich da gar nicht mehr so richtig an Einzeleindrücke erinnern. Welcher
0: hat dir denn am besten gefallen? Da gab es doch diesen diesen ähm, ähm diesen Cartoon-Kopf, diesen, ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht, äh, irgendeinen Smiley-Kopf äh, als Gottheit, das fand ich sehr lustig. Aber gut. Ja, es ist sehr viel in sehr kurzer Zeit auf jeden Fall. Dann reden wir über Zeus. Reden wir über
1: Zeus. Ähm, was sollen wir über Zeus reden? Es ist äh, Russell Crowe. Ähm, er spielt sich selbst als Gott Sie und, ähm, Macht eine ziemliche Show. Russell Crow, muss man sagen. Russell Crow mag also Orgien. Ja, würde ich doch meinen. So. Ähm, spielt also macht eine ziemliche Show, aber es ist halt wirklich auch nur Show und da das merken die dann irgendwann alle und äh, dann sind sie ein bisschen genervt davon, dass wir im Prinzip nur eine Show sehen und niemand hier irgendwie konstruktiv äh, auf das Universum einwirken möchte. Daher denkt man schon fast. Hatte Gore vielleicht recht mit seinem Alle Götter müssen sterben? Wer weiß, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben die dann irgendwann genug und äh, wollen schon die ganze Zeit im Prinzip kämpfen und irgendwann braucht muss sie auch niemand mehr zurückhalten, weil ähm, ja, Thor dann irgendwann äh, den Startschuss gibt. Und dann kämpfen sie alle und Kork wird zerstört, der arme Kerl.
0: Nachdem aber Thor entblößt wurde.
1: Weil ja, das der ist, hat ein das, unglaublich das, uh, großes Gemächt. War doch ein riesen Gag. Ja, ja. Ist immer witzig. <lacht> Wenn jemand nackt ist, dann ist es immer witzig. Schau mal vor. So, jetzt, du stehst irgendwo auf dem Marktplatz und da kommt jemand, der ist nackt. Immer witzig. Ich sage ja, das erinnert mich alles so ein bisschen an, ähm, ja, alles so ein bisschen an Ritter aus Leidenschaft. Da läuft dann auch irgendwann mal, äh, hier äh, hat auch schon MCU mitgespielt. Namen sind wie schauen drauf, mir fällt der Name jetzt nicht ein, deswegen kann ich es vergessen. Ähm, ach komm schon. Äh, da läuft dann irgendwann Paul Bettany, genau, Paul Bettany läuft dann irgendwann plötzlich nackt durchs Bild und du denkst, oh, das ist witzig, weil der ist nackt. So, und das, das funktioniert einfach. Also, es ist jetzt halt, es ist halt ziemlich trashig. So.
0: Ja. ja, also äh, genau, Thor möchte nicht kämpfen, er, es empfährt ihm aber noch, dass er quasi Preis gibt, dass er zum Altar der Ewigkeit möchte, der Go und der Erste, der hinkommt, dass er fahren wir alles in diesem Gespräch, ähm, dann kriegt er einen Wunsch erfüllt und so, bla bla bla. Aber ja, es gibt diesen Kampf zu Sweet Child of Mine. Genau, du hast es gesagt, Chor. Man denkt, er ist tot, aber nein, sein Kopf bleibt. Und ähm, dann äh, angeblich stirbt ja Zeus. Wir werden später eines Besseren belehrt, dass er aber auch nicht tot ist. Also irgendwie stirbt gar keiner. Und ähm, Donnerkeil, aus irgendeinem Grund brauchen sie ja dieses Donnerkeil-Ding. Mhm. Und ähm, ja, wenn sie es dann haben, werden sie Das ist einfach eine mächtige Waffe. Ziegen, ne? also das ist so eine mächtige Erklärung. Waffe, ganz mächtige Waffe werden die Ziegen gerufen und es geht raus an zwei großen Celestials vorbei, raus ins All, Richtung dem Ort, wo sie glauben, sich Gore und die Kinder aufhalten.
1: Celestials? Waren es Celestials?
0: Das waren Celestials, ja. Wo waren die? Die waren draußen. Der Statt, als diese Ziegen raus aus diesem Palast geflogen, aus dem Amphitheater geflogen sind, äh, dieses Loch machen, stehen da wirklich zwei äh, so riesige Celestials und gucken so rein.
1: <lacht> ah, okay. Gut. Ja, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ist aber gut, dass du mir das erklärst, weil äh, da ja, das ist, es der, das ist der Löffel des Podcasts auch ein bisschen.
0: Ja, es wird ja einfach nur gezeigt, ob das jetzt irgendeine Bewandtnis hat, dass da zwei Celestials einfach da auch noch rumstehen. Wir kennen sie seit, äh, wir kennen sie so richtig seit. Also haben das de facto haben wir sie das erste Mal schon in, in im, im, im zweiten Tor gesehen. Äh, Quatsch, im zweiten of the Galaxy gesehen. Im ersten Galaxy
1: waren wir da, ja in Nowhere, was ja ein celestial Kopf war.
0: Ach, aber da haben sie genau da wurde es aber erklärt oder war es im zweiten? Das weiß ich mich gerade wirklich nicht, ob es es im ersten oder im zweiten Teil war, wo es eben diese vom vom ne, der der die ganzen Schätze da behütet ähm, äh, Benicio del Toro hat ihn gespielt. Äh, äh, wo ja, er dann erzählt so mhm. zu den der Sammler von den Infinity Stones und da, da wurden dann auch schon die Celestials erwähnt und dann haben wir die Celestials natürlich im Eternals gesehen ja äh, gut so wir sind im All auf der Barke der Kinder Tor macht ein bisschen Mut äh, und dann macht er genauso viel Mut auch auf dem Boot mit den Ziegen, dass es allen gut geht. Äh, Valkyrie ist ein bisschen äh, mhm. down. Äh, Kork ist ein bisschen platt. Und äh, ja, Thor und Jane reden jetzt ein wenig, schauen sich Weltraumdelfine an. Lange Rede, kurzer Sinn.
1: Da habe ich übrigens erstmal gedacht, mein Fernseher wäre <lacht> kaputt, weil ich habe die gar nicht gesehen, die Weltraumdelfine.
0: <lacht> Im Hintergrund. Ja, aber die sind so total klein. Ich habe gedacht, so, hm. sind ja auch weit weg. Ja. Komisch. Ja. ja, hast du nicht über diese Romantik gespürt, ja? Diese diesen 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 Moment. Nee, aber ähm, <lacht> <lacht> ging ja auch wieder um Krebs dann. Ja. Genau. Aber dann haben sie sich geküsst, ganz ja. lang und innig. Aber dann waren sie aber auch schon da. Ja. Genau. Im Schatten. Und dann, dann ist alles schwarz-weiß geworden.
1: Ja, und dann bemerken sie aber ähm Mist, es war eine Falle. Denn Gore wollte die eigentlich die ganze Zeit nur da haben, weil er braucht nämlich äh, Stormbreaker, um ähm, zur Ewigkeit zu, gang, äh, zu gehen. Über den Bifrist. So. Weil in Ewigkeit kann er die Götter auslöschen. So.
0: Ja. Yeah. Das ist, das ist richtig. Also was ist eigentlich auf den Punkt gebracht. Dann kämpfen sie mal ein bisschen. Ja. Ne? Der Hinterhalt von Gore. Gore macht ein bisschen äh, Psychotalk äh, und ähm, ja, lässt sie alle blöd aussehen und am Ende äh, sieht es erst so aus, als ob sie Thor, auch Gore wieder besiegt hätten, aber beim sie reisen mit dem Bifrost zurück. Ich möchte an dieser Stelle sagen, weißt du, Sie haben sich am Anfang extrem viele Gedanken gemacht, wie sie da hinkommen. Warum haben sie den Bifrost genommen? Mit dem, ja, aber jetzt klappt das mit dem Bifrost. Wir hatten aber schlechtes Writing ganz am Anfang. Aber das ist ein anderes Thema. Wir ähm, brauchten
1: diese Ziegen. Also ich hätte die Ziegen auch genutzt, wenn ich sie, wenn ich die Idee einmal gehabt hätte.
0: Ja, die hätten ja auch im Bifrost mit den Ziegen. Sie fliegen ja die Bifrost. Aber machen sie das die, nicht? Die also das wäre, ich dachte, das machen sie. Ja, aber ganz im Ernst. Also Sie erzählen uns entlang dass es aus irgendwelchen Gründen nicht geht, den Bifrost jetzt gerade zu nutzen. Müssen deswegen mit den Ziegen von A nach B nach C fliegen auf irgendeiner Bifröststraße. Und dann, aber wenn es dann geht es mit dem, aber zurückkommen sie ganz schnell mit dem Bifröst. Das ist doch alles schon wieder so schwierig. Rascheln. Drehbuchrascheln. Naja. Gehen wir ja, zu ewig Warum kann, gehen wir zu, nee, wir sind, äh, wir, äh, ja, es ist ja es also, geht ja schnell, das ist ja ein schneller Film, wir sind ja schnell durch, also wir sind zurück in Asgard. der ist jetzt nochmal wichtig, das Team ist da ausgespuckt, äh, jetzt, ähm, nee, das können wir, das ist eigentlich jetzt, jetzt kommt der dr dramatische Höhepunkt, also jetzt musst du mal deine Frage zur, zu, ne? dramatische, emotionale Höhepunkt des Films, ich habe dir die Frage gestellt, wie geht's es weiter?
1: Was passiert im großen Finale und wer stirbt, da habe ich äh, ja. Folgendes gesagt. Im großen Finale muss sich Thor wieder würdig zeigen, die eigentliche Rolle von Thor <lacht> zu übernehmen. Die eigentliche Rolle, die ihm natürlich vor Geburt schon zugedacht war und die aber mittlerweile Jane Foster übernommen hat. Gleichzeitig ist in dem Moment, wo er wieder würdig ist, diese Rolle zu übernehmen, natürlich Jane Forster übrig. Und dementsprechend wird sie im emotionalen Finale sterben.
0: Ja, schon richtig, ne? Tja, guck
1: mal. Und ihr wolltet mir keine äh, Hammer geben.
0: Ich hab, also es war jetzt ja ein sehr kurzer zweiter Teil, dieser Mittelteil ist eigentlich sehr kurz, weil jetzt der ganze Punkt, wenn sie wieder quasi ausgespuckt werden aus dem Bifrost in New Asgard, da geht ja damit los, dass quasi jetzt nochmal dass diese Dramatik hochgeschraubt wird, Thor sieht jetzt ja auch zum ersten Mal richtig, wie es Jane geht, wenn sie eben nicht den Hammer hat, dass der Hammer ihr eigentlich noch mehr Kraft entzieht, dass mhm. der Körper sich gar nicht gegen den Krebs wehren kann. Er erfährt das dann auch von der, von der Ärztin dort. Und dann gibt es ein langes Gespräch zwischen den beiden. Äh, eigentlich ein sehr ernstes Gespräch, unterbrochen von dieser Sache mit dem äh, Oder nicht unterbrochen, aber eigentlich die, also die ganze Stimmung ist ernst, aber zwischendrin muss noch dieser Gag mit dem äh, Automaten gemacht werden. Und ähm, Was ja, denn? Der musste gemacht werden, das ist richtig. Es, ich finde auch, werden. dass der gemacht werden musste. Ja, ähm, genau und äh, Thor beschließt dann alleine, obwohl sie ja vorher auf der Barke da gesagt haben, wir müssen das, wir machen jetzt immer alles gemeinsam in dem romantischen Moment, dass er jetzt beschrieb, das macht er alleine, weil wenn Jane den Hammer nochmal nutzt, er war in der Fallhöhe wieder mal aufgebaut, dann war es das für sie, äh, weil das, das geht jetzt nicht mehr, sie muss jetzt irgendwie da selber durch und ähm, ja, Valkyrie. Der Stormbreaker ist ja weg, weil gibt dann Thor noch äh, den Donnerkeil, die, die Waffe. Damit hat sich jetzt auch der Mittelteil gelohnt, äh, der wieder eine Waffe hat. Und ähm, er teleportiert sich dann jetzt wieder zurück. Dahin, wo Gore mit den Kids ist, nämlich am Altar der Ewigkeit. Mhm. In dem, Im Schattenreich. Und ähm, ja, da sind die ganzen Kinder. Da ist Gore. Der baut da gerade alles zusammen, damit jetzt dieser Stormbreaker via Bifrist den das Tor öffnet zur Ewigkeit. Ja, da waren wir und, kurz in Adventure-Movie,
1: weil ich kenne solche, ähm, in einem Adventure-Game hier, ich kenne solche Passagen, wo man so ein Tor öffnen muss und aber gleichzeitig bedroht wird von hinten, das heißt man muss schnell so, eine, so ein Rätsel lösen, um dann dieses Tor aufzumachen und um dann wirklich sein Ziel zu erreichen, ja, kenne ich.
0: Du brauchst dann irgendwas, was du vorher dir irgendwo herholen her musst. So. Genau, genau, ja, ja. Ähm, zum Glück es rappelt und wackelt. Da sind auch so äh, sehen wir auch übrigens in diesem Altarraum sind so Statuen. Da sehen, ja. das, äh, äh, da sehen wir auch den äh, Watcher, irgendwie so eine Figur vom Watcher und wir sehen äh, das Living Tri Tribunal ist auch eine ganz berühmte Sache aus dem Marvel Comics. Also der, die, diese Figuren an der Wand haben aber zu bedeuten. Und ja, vor allem kommt ein Tor. Er teleportiert sich dahin und ähm, rettet die Kids vor dem herunterfallenden Kopf und äh, dann dann äh, schenkt er den Kids ein bisschen Kraft und dann geht's los. Zu
1: November Rain.
0: ja Möchtest du erzählen, was passiert?
1: Thor kämpft mit Gore, ähm, und Gore scheint zu gewinnen, aber dann opfert sich äh, Jane quasi. Das ist
0: aber jetzt sehr, sehr, also das ist aber wirklich jetzt sehr. Jane nutzt den also Hammer ein, und das ein ist bisschen, klar, dass sie dadurch Ein bisschen stirbt. mehr, ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Emotionalität. Was machen die Kinder? Was macht Thor? Was macht Gore? Die
1: Kinder kämpfen irgendwann gegen die Schattenwesen, quasi die halten den Rücken frei. Ähm, ja, und Thor muss gegen seinen eigenen Hammer kämpfen und Jane Foster kämpft gegen Gore und damit sind dann irgendwann Jane Foster und Gore beide des Todes quasi. So. Ähm.
0: Ja. ja, der dramatische Moment, wo klar ist, man kann Gore nur besiegen, wenn man den Hammer zerstört, weil im Hammer sich, was ist, was wird da nochmal irgendwas gefangen? Ah, genau, das, das Nekroschwert. Und durch diese Tatsache, es ist halt zu spät, also das Torportal ist ja schon auf, Gore geht über die Schwelle, Jane hat quasi das Nekroschwert zwar zerstört, gut für die Sache, schlecht für sie, denn dadurch, dass der Hammer jetzt wieder zerstört ist, ist sie auch am Ende. Ich habe mich gefragt, der war ja schon mal zerstört, dann ist er ja auch wieder zusammengekommen. Hier jetzt aber nicht. <lacht> Erstmal nicht. Müssen wir mal gucken, was noch passiert so in der Zukunft. Ja, auf jeden Fall sitzen sie jetzt alle in der Ewigkeit im Wasser. Ähm, das haben wir schon mal so ähnlich gesehen, äh, auch als wir das in Endgame gesehen haben, dass das Menschen in, der Höhle in der Wasser oder Wasser. Das war was anderes. Das ist auch dunkle Zeiten des MCUs. Ähm, ich meinte eher so, ähm, als zum Beispiel ähm, sich Scarlett Johansson in die Tiefe hat stürzen, gestürzt hat und äh, dann Hawkeye im Wasser saß und äh, dort
1: ähm, erinnerst du dich, Endgame. Jetzt lenkt mal nicht ab, denn wir haben hier gerade die große Botschaft, denn äh, im Endeffekt, Liebe ist stärker als Hass. Das heißt, das wofür, schnell, ne? wofür nutzt Gore jetzt seinen Wunsch den er bei der Ewigkeit hat. Er könnte sich ja auch wünschen, dass jetzt einfach alle sterben, aber Thor überredet ihn: Nein, wünscht dir die Liebe. Und Gore wählt die Liebe. Und äh, damit kommt er mit, äh, ja, er opfert sich quasi dafür, dass seine Tochter dann leben kann. Äh, und Jane opfert sich auch. Und Thor adoptiert jetzt die Tochter von Gore. Ende gut, alles gut.
0: Ja ähm, Nicht? ja, ähm. Ja, ähm. Ja, vielleicht bewert, machen wir gleich die Bewertung dann. Äh, die, die, du hast es ja, hast ist alles auf den Punkt gebracht. Es geht ja alles recht schnell, deswegen, also ich, wir sind ja auch wirklich heute schnell mit der Besprechung durch, aber es passiert ja auch, also es gibt die Kämpfe, du gesagt hast gesagt, James darf nochmal ihren ihren Spruch, frisst meinen Hammer irgendwie raus. aber das Entscheidende ist, wie du es gesagt hast, dann sind sie in der Ewigkeit und ähm, durch ein paar Sprüche und, äh, weil Gore auch sieht, wie Jane in den Arm von Thor stiebt und Thor irgendwie schafft, durch zwei äh, nette Sätze Gore dazu überzeugen, dass es doch cooler ist, dass Love wieder lebt. Ja, haben alle die Erkenntnis. Und dann nimmt sich Thor einfach, wovon wir wussten, dass er immer schon Vater werden wollte, äh, Love mit und adoptiert sie. Ja. ja, klar. Ja, so. Dann ist der Film aus. Ähm, wir haben noch mal eine Zusammenfassung von Cork. So, wir sehen also noch mal, was so ein bisschen passiert. Äh, Kids are back in town. Äh, New Asgard ist wieder eine Touristenattraktion. Äh, Sif trainiert jetzt mit Axel. Äh, Cork ist jetzt mit Dwayne zusammen. Mhm. Ähm, und Thor ist jetzt Papi von Love. Ja. Da habe ich erst gecheckt, warum der Film Love and Thunder heißt. <lacht> aber auch erst beim dritten Mal schauen
1: ja gut, aber das heißt ja nicht nur deswegen äh, Love and Thunder ne? so. also das und, ist auch und, eine und, Ebene, auf der Love and
0: Thunder heißt und ich möchte nur kurz sagen, da ist Mjölnir wieder da ja, Mjölnir
1: ist äh, der kommt immer wieder den kann man immer wieder zusammen. aber
0: wenn Mjölnir doch dann wieder da ist, warum hätte dann Mjölnir nicht vorher schon Jane retten können
1: weil es schon vorher etabliert wurde, dass wenn Jane noch einmal diesen Hammer benutzt, dass sie stirbt. Und außerdem, merkt, musste, außerdem musste Jane irgendwas ist
0: falsch, wenn ich an die Fragen stelle, warum außerdem etwas musste
1: ist. Jane nach Valhalla, weil äh, Sif wurde nämlich erklärt, dass man nur, wenn man im Kampf stirbt, nach Valhalla kommt. Und Jane ist dann
0: nach Valhalla gekommen und Sif nicht, weil Sif lebt. Genau. Und damit, er halt, äh, damit halt dann auch noch mal der Gast auf der, noch ein Cameo stattfinden kann.
1: Richtig, äh, James Bond kam wieder, quasi.
0: Ah, nee, <lacht> ist er ja noch nicht. Oder ist es mittlerweile? So. Es ist es noch nicht bestätigt, dass er es ist? Ich komme auf den Namen nicht. Kannst du mir kurz den Namen sagen? Ähm, klar kann ich das. Ich muss nur kurz in meinem <lacht> Gedächtnis kramen. Äh, das ist natürlich Idris Elba. Idris Elba, genau. Wir sehen in der zweiten post credit szene wie äh, Jane von Idris Elba Heimdahl in Valhalla begrüßt wird. Was sehen wir denn in der ersten post credit szene Du wolltest doch unbedingt äh, einen bestimmten Schauspielernamen.
1: Ja, wir sehen mhm. endlich, endlich meinen großen, meine große Hoffnung als Antagonisten im MCU, nämlich ähm, Brad Goldstein sehen wir als Herkules. Also als, als Herkules oder Hercules? naja, Sohn von Zeus Sohn von Zeus ja, ich äh, liebe Brad Goldstein sehr, ähm, gerade läuft ja die finale Staffel von ähm, Ted Lasso und ähm, jeder hat Brad Goldstein dadurch lieben gelernt, hoffe ich doch ähm, und äh, ja Brad Goldstein sollte jede Rolle dieser Welt spielen ich glaube, macht er auch mittlerweile, ich glaube, der ist durch seine Beliebtheit von Ted Lasso mittlerweile eigentlich für jede Rolle in Betracht gezogen worden
0: ja, am liebsten äh, mochte ich der in, der,
1: in der Sesamstraße, äh, da gibt es irgendeine Szene wie äh, Big Bird die ganze Zeit so rumläuft und äh, Brad Goldstein sitzt zusammen mit äh, Oscar in der Tonne und beide grimmen vor sich hin. <lacht> ja. Ich sehe ja. gerade, Address Elba hat sehen. die Nachfolge von Daniel Craig als Bond ausgeschlossen, Anfang März. Das
0: ist schade. Das ist ja verrückt. Ich dachte, das wäre klar. Der ist, ist auch ist zu alt. Ja, das ist 50, aber mein Gott. Dann ist er zu alt. Na gut. Also, ähm, wir sind durch. Der Film ist vorbei. Die post scenes sind vorbei. Ja. Ähm, bevor weißt du, ihr, freust äh, dich nicht bevor auf den ich, ich, ich bin mal gespannt, aber da kommen wir gleich zu, wie es überhaupt weitergeht. Mhm. Denn ich habe dir eine Frage gestellt. Wir haben ja quasi abgefrühstückt, welches dein Marvelous Movie-Moment war. Ja. Rückblickend habe ich auch gar nichts dazu gesagt. Ich würde sagen, mein Marvelous Movie-Moment Ich fand das Pfeifen von Mente schon sehr lustig. Ähm, ja. Ich tue mich viele schwer. gute Gags also mein, so. Ja, ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich viele gute Gags waren, aber ich möchte mir ja nicht vorausnehmen, vor, vor was meine Bewertung ist.
1: Ähm, ja, das, unsere Bewertung wird auch unterschiedlich sein, glaube ich.
0: Was ist denn mein Marvel? ist egal. Komm mal zur Frage. Ziegen. Ich habe gerade noch keinen. Nee, die haben mich, die haben mich, die haben mich unfassbar genervt, die ziehen, Wirklich. Die haben, das ich hab, ja habe, ja, und ich fand es halt nicht lustig. Ich fand es nicht lustig. Nee, es Null. ist auch erstmal nicht lustig, Nada. aber wenn man Niente. einfach
1: die ganze Zeit durchzieht, dann wird's witzig. <lacht> Super witzig.
0: Nee, es wurde nicht lustig. Es wurde auch nicht lustiger. Ähm, wo habe ich denn noch gelacht? Weil ich glaube, es geht ja eher um gelacht, weil die, der Film ist jetzt wirklich nicht äh, besonders beeindruckend, was die Special Effects oder die äh, visuellen Effekte angeht. Ähm, ähm,
1: okay, dir fällt sicherlich noch ein. Ähm, was war denn die Rolle im MCU für dich? Dieses Films? Da musst du erstmal deine Antwort raushauen. Ah, also dann muss ich das wohl erstmal sagen. Moment, ich habe dieses hier gesagt. Die zentrale Bedeutung für das MCU ist, dass Thor sich wieder seiner Verantwortung und seiner Kräfte bewusst wird, was eigentlich ja schon Teil des MCUs war, was er allerdings durch die Begegnung mit Thanos wieder verloren hat. Und am Ende wird Thor sagen, ich kann ja nicht die ganze Zeit in New Asgard drum sitzen, sondern ich muss mich jetzt den Guardians of the Galaxy anschließen und werde ein festes Mitglied des Ensembles Guardians of the Galaxy und werde demnächst hier durch die Welt reisen, um eben die Galaxie zu beschützen. Denn genau das ist die Rolle der Guardians auf der Galaxy. Also, ja, so also halb. Weit, ne? ausgeholt. Also, ja, ich finde, ich find der, der erste Teil, der kann durchaus so passieren. Ne? Also ich finde, dass der, das Thor jetzt im Prinzip schon wieder ähm, sich seiner Verantwortung bewusst ist und die auch wahrnehmen wird, zumal er jetzt ja auch eine Tochter hat, die er sich kümmert. Und das Schöne ist ja jetzt, ähm, dass im Prinzip der nächste Film sich von selbst schreibt. Weil wir haben... Ähm, einen Sohn, dessen Vater äh, hier getötet worden ist und der jetzt natürlich sich rächen möchte und das macht er. Also der gut, er lebt wieder, der Vater, aber trotzdem ist er mal getötet worden von Thor. Und ähm, ähm, und dieser Sohn wird sich daran... Also Zeus lebt doch. Ja, sage ich ja, aber der ist trotzdem mal getötet worden. Also er ist getötet worden, aber er lebt jetzt wieder. Und ähm, trotzdem, Herkules wird Herkules wird sich an Thor rächen wollen, indem er äh, Thors Tochter bedroht. Also Love.
0: Den Film bin ich ja gespannt, du Heide Witzke.
1: Ja, aber da kommen wir doch im Prinzip schon zu meiner Bewertung. Aber ich weiß nicht, vielleicht möchtest du auch zuerst.
0: Nee, ich möchte erstmal hier zu, äh, zur Bedeutung des MCU kommen, weil man, es lässt sich eigentlich auf einen, auf einen kleinen Satz zusammenfassen. Wenn man den Film bis ganz zum Ende geschaut hat, bis zur letzten Post-Credit-Szene, ja. danach, gibt es eine überraschende Einwendung, die wir schon aus anderen Filmen kennen. Da steht nämlich Thor will oder Thor will oder Thor will, will return. Ja, da steht da. Und das hat mich doch durchaus überrascht, weil ähm, erstmal der Film schließt ja auch vieles ab oder zeigt ja. vieles. Es ist ja sehr Franchise in-house. Es gibt ja relativ wenige Querverweise in das MCU rein. Klar, du hast den Guardians-Auftritt, den kurzen. Aber es ist halt so okay anscheinend, wie du es gerade gesagt hast, auch das mit Herkules, klar, ein neuer Antagonist äh, tritt da auf. Aber diese Aussage, die klares Bekenntnis, dass wir Thor nochmal sehen werden, egal ob es ein Einzelfilm ist oder in einem, ne, in einem Teamfilm, ähm, hat mich dann schon überrascht. Hat auch übrigens Chris Hemsworth überrascht und Taika Waititi, weil die da beide von nichts wussten. <lacht> <Jetzt> nicht. <lacht> also es gibt noch keinen Vertrag mit Chris Hemsworth okay. über einen nächsten Auftritt. Vielleicht gibt es den jetzt, aber er sagte halt so, er hat das interessiert zur Kenntnis genommen. Passt natürlich zu seiner Aussage, dass er das eh noch weiter spielen möchte. Da gab es, kann auch der Presse-Dings sein, alles richtig, aber ähm, das ist im Endeffekt die größte Bedeutung. Also der Charakter Thor äh, wird uns erhalten bleiben, wo auch immer er nochmal auftreten wird. Und damit dann wahrscheinlich ja auch die ein oder andere... Äh, der Film, der morgen kommt vielleicht? Ich kann es ja nicht sagen, ich weiß es nicht, aber ich habe eigentlich bisher in den Trailern nichts von Thor gesehen. Und soweit ich die Aussagen kenne, die James Gunn über den Film so gesagt hat, ist das ein Film, der sich relativ wenig um auch sehr Franchise Inhouse kümmert. Also um das, was mit den Guardians ist. Und dass es da eben nicht irgendwie Zeit verschwindet wird für Thor darf da irgendwie sechs Minuten mitspielen oder so.
1: Na gut, okay. Aber dann ähm, wären wir jetzt trotzdem glaube ich an der äh, an dem Punkt mal ein Fazit zu ziehen, wenn du möchtest
0: muss ich ja muss ne möchtest du äh, ich oder so wie man vielleicht äh, ja ich kann mal anfangen weil ich, ich glaube du bist versöhnlicher was ja selten ist dass ich der bin das hat man ja schon rausgehört der ist der der ist schlechter bewertet als du ja wobei ich werde es ja, schlechter bewerten weil
1: meine Versöhnung äh, ist ein bisschen vergiftet glaube ich aber mach mal mach mal leg mal los
0: ähm, ja es, also das Positive was ich sagen kann wenn man es sich so anschaut nebenbei und wenn man auf eine gewisse Art von Gags steht, und ich finde, ich habe aber von Taika Waititi schon bessere Gags gesehen, vor allem in Thor Ragnarok, dann ist das durchaus ein unterhaltsamer Film. Der geht rechts rein, links raus. Und zwischendurch hat man vielleicht ein paar Mal geschmunzelt oder gelacht. Wenn man sich anfängt, darüber Gedanken zu machen, was da gerade passiert, wenn man sich anfängt, da rein zu versetzen, was man hätte mit manchen story machen können, was man mit manchen Figuren hätte machen können, dann ist das einfach nur eine riesige Frechheit. Ähm Christian Bale ist ein guter Charakterdarsteller, der, eine, der einen Feind spielt, der sehr furchteinflößend sein soll. Das wird hier und da mal aufgeblitzt, der einen, sehr nachvollziehbaren, was, wie du selber gesagt hast, ja sehr, nicht immer im MCU der Fall ist, aber hier wirklich, man kann es nachvollziehen, warum er so ist, wie er ist und geht auf jetzt Götterschlechter Tour. Wir sehen das aber nie. So, dass er auf Götterschlechter Tour geht. Nee, so. ja, es läuft so, diese ganze, dieses, wir sehen einmal eigentlich blitzt, oder zweimal blitzt nach dem Intro dieses dieses, dieses, dieses Dämonische auf. Das ist einmal bei den Kids wo er den Schlangenkopf da abbeißt oder abzieht und dann einmal ähm, äh, als er diesen Hinterhalt auf diesem Planeten stellt, so, wo er so ein bisschen dämonisch dann mit den, mit Valküre, Thor und Jane redet. Aber diese Gefahr, also hier ist wiederum, also es ist zwar ein Feind, der irgendwie nachvollziehbar ist, der auch zu dem Besseren eigentlich gehören könnte, er aber komplett überhaupt keine Zeit hat, in diesem Film sich zu entfalten. Weil der Film ja noch 5000 andere Dinge machen muss, ganz viele schlechte Witze erzählen und dann daneben noch irgendwie Tor zurückbringen, kurzzeitig mit den Guardians irgendwie machen lassen und halt diese extrem auch total spannende Story rund um Jane. Und ich bin bei dieser ganzen tragischen Geschichte dieses Krebses. Und es ist eine Unverschämtheit, wie dieses Thema hier abgehandelt wird, was überhaupt, was ein absoluter Fremdkörper in diesem Film ist, weil es überhaupt nicht passt von der Tonlage und vom Pacing. Und das ist ein mhm. Grund, dieses, absolutes, dieses, dieses Drehbuch ist ein, ein Sammelsorium an Einzelepisoden die in keinster Weise wirklich zu einem in, in sich stimmigen von der Tonebene her, von dem Pacing her zu passen. Es macht, das, das ist, das sind, das ist ein, wie heißt es denn? Das ist so ein, so ein, so ein, so ein, das, das sind einzelne Kapitel, die dann irgendwie aneinandergereiht werden, unfassbar schnell durchgehetzt werden müssen, weil es für das, was in diesen zwei Stunden erzählt werden soll, was da alles reingequetscht werden soll, das passt nicht zusammen. Äh, über das TGI haben wir gesprochen, das ist unfassbar schlecht, also diese zwölf Firmen, die da gearbeitet haben, daran. Ich weiß nicht, wie sehr, wie kurzfristig die das alles machen mussten, das sieht einfach ganz häufig nicht gut aus. Mhm. Äh, ich nervt dieses Geschichte mit, dann stirbt Zeus, aber Zeus ist dann wieder da dann stirbt Kork, aber Kork stirbt dann ja doch nicht. Es wird immer so angeteast. Ja, ich habe gesagt, die Storystruktur gefällt mir nicht. Ähm, es ist so generisch. Es ist so ein wieder so ein Ich habe mich schon gefragt während des Films, eigentlich, wir haben doch jetzt Loki. Wir wissen, Loki ist dann doch irgendwie wichtig für die Phase 4 und 5. Klar, es hätte dem diesen Film wahrscheinlich auch überhaupt nicht gut getan, wenn auch irgendwie Loki ein Cameo gehabt hätte. Aber irgendwie habe ich mich dann doch gefragt, zum zum reinbringen in dieses ja eh schon recht wuselige Phase 4 um es zu verzahnen ist aber nicht passiert. Ja, ich finde hat die Rücke vor. Also ernst ehrlich, nach dem Film dachte ich so und das findest du jetzt geil das Drehbuch Natalie Portman, also du fandst Tor 2 Scheiße vom Drehbuch, aber das findest du jetzt geil. Der ganze Story Arc, der dich hätte, in dem ich hätte es entfalten können, ist zusammengeschrumpft worden und reingepresst worden in schlechte Gags. Nee, es hat mich einfach sehr geärgert. Dieser Film hat mich wirklich extrem geärgert. Das, wir hatten das Thema schon bei Thor Ragnarok, dass da auch das Problem war durch die ganzen Gags, dass teilweise die emotionale Fallhöhe am Ende wird ein ganzes Planet zerstört, ein Volk fast ausgerottet. Ja, mhm. Meuchelmord von Hela, ein ganz, also, ja, es ist ganz schlimm eigentlich, aber da passt es noch eher und ich habe den Film ja auch schlechter bewertet als du. Ich glaube, ich habe eine 2 plus und eine 2 gegeben, weil durchaus die vielen Ideen des Absurde, das wirklich Absurde und das war wirklich absurd und nicht, ich, ich finde hier ganz viel platt. Thor Ragnarok war absurd. Äh, da hat es besser zusammengepasst. Hier, ja, er hat ja selber im Vorfeld, das habe ich dann noch gelesen, hat Tiger Wartig gedacht, er hat vollkommen freigedreht. Ja, du hast vollkommen freigedreht und einen Scheiß zusammengeschrieben. Ähm, Nee, es hat mir einfach nicht gefallen. Ich habe mich wirklich aufgeregt. Ja. Ähm, ja, ein paar lustige Gags, ein bisschen unterhaltsam, aber so viel verschenktes Potenzial. Kein Nimmt seine eigenen Storys, seine eigenen Fallhöhen die er aufbaut, und überhaupt nicht ernst. Und das, das ist, das ist doof. Und dann gibt es diese noch diese, diese Plot Holes, wo du nicht genau weißt, warum machen sie das jetzt mit dem nicht mit dem Beefrost, doch mit dem Beefrost viel, viel Drehbuch geraschelt, warum irgendwas passieren muss. Nee, es, es hat mir einfach den Film madig gemacht. Und ich ich musste mich auch, ich wusste ja, wir besprechen den. Und ich habe sie ja, glaube ich auch immer mal getextet, dass ich, als ich vor zwei Wochen krank war, dass ich gar nicht so ähm, äh, traurig bin, dass ich gerade krank bin. weil bist ich krank geworden, überhaupt weil du, weil du äh, die ganze keine Lust hast, hatte, diesen Film, besprechen diesen Film zu besprechen. <lacht> und das ist mein Absolut, die, dieser Film, und das, das, das ist vielleicht gar nicht so fair den Film gegenüber, aber als ich den gesehen habe und das nach unserem Desaster mit ähm, äh, Doctor Strange in The Multiverse of Madness, das war wirklich mein absoluter Downer, als ich gemerkt habe, geil, dieses Projekt ist auch vollkommen in die Hose gegangen und das bei Taika Waititi. Meine Meinung, Leute, nochmal da draußen, ähm, ich weiß, dass hier einige auch jetzt geschrieben haben, oh, jetzt erreicht ja alles. Wir versuchen es ja zu begründen und ich versuche es gerade auch zu begründen. Wenn euch der gefallen hat und euch unterhalten hat, mega, dann freue ich mich für euch, als ich diesen Film gesehen habe, habe ich echt so gedacht: So, jetzt, wo kommt denn jetzt endlich mal die Wende wieder? Das, was da passiert, was gut ist, weil dieser Film ist nicht gut. Vier.
1: Mhm. Naja, ich komme von einer anderen Richtung, muss ich sagen. Ähm, denn ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte gute Drehbuch im MCU gehabt habe. Und dann, ähm, dann ist es, dann muss ich halt gucken, was mir die Filme sonst noch bieten können. Weil wenn das gute Drehbuch offensichtlich nicht das ist, wofür sich das MCU auszeichnen möchte, dann muss ich gucken, was was, was kann, äh, was können mir die Projekte, denn ansonsten so gehen können mir gut
0: Eternals und auch ja, no ewig Home. Her.
1: No Way Home war doch kein guten. Äh, egal. So, Dem hast du eine sehr gute Note gegeben. Ja, aber das ist doch nicht wegen des Drehbuchs. Aber es ist ja egal. So, du hast dann irgendwie Du, du, du hast Möglichkeiten irgendwie das mit einem guten Gefühl zu machen, mit guten Retro-Gefühlen, mit, mit einfach Nettigkeit oder sowas, ne? Und hier hast du halt den Versuch, das mit Humor zu machen. Ähm, ja, ich würde dir recht geben, die einzelnen äh, Elemente dieses Films passen halt überhaupt nicht zusammen. Du kannst nicht eine Krebsgeschichte und eine, äh, eine Tochter ist tot, ich töte alle Göttergeschichte zusammenpacken mit einem Film, der einfach nur noch Klamauk ist, von vorne bis hinten. Für mich hat halt dieser Klamauk eigentlich ganz gut funktioniert. Das heißt, mich haben diese Elemente eher gestört. Ich finde, dann, dann streicht er die ganzen äh, Comic-Blödsinn, der vielleicht irgendwie im, in den Comics eine extrem äh, ausgefeilte und wirklich differenzierte, gute Geschichte erzählt. Streich dir noch weg, wenn du eine ne, äh, Slapstick-Komödie machen möchtest. Denn als diese Slapstick-Komödie mit Musikelementen hat der Film eigentlich. Der, der Film hatte so ein bisschen den Anspruch. Ähm, wie so ein wie so ein Will Pharrell-Film hier, dieser dieser Eurovision-Film mit Will Pharrell. Das war so ein ja. bisschen die die Stimmung äh, von diesem Film. So. Alles vollkommen auf eine Million gedreht, ne? Inklusive äh, diese ganzen, diese ganzen herrlichen, ich würde wirklich sagen, herrlichen Musikeinsätze. Ich liebe das ja, wenn man hier den Schweinerock quasi noch äh, mit reinbaut in diese äh, Kampfelemente. Deswegen würde ich auch sagen, das war mein Marvelous Movie-Moment. Auch dann der de, dass der November Rain am Ende noch eingepackt wird. Wunderbar, wunderbar. Mach bitte so einen völlig albernen Film. Das MCU ist für mich dann am stärksten, wenn es sich nicht hundertprozentig ernst nimmt. Weil wenn es sich ernst nimmt, dann muss es schon wirklich gute Drehbücher liefern, damit es funktioniert. Und das hat es einfach relativ lang nicht mehr gemacht. So wirklich ein Drehbuch, bei dem du dann irgendwie denkst, wow, das ist jetzt richtig ein richtig krasser, gut ausgefeilter Drehbuchfilm. Die neue Wann haben wir das denn das letzte Mal gesagt? gesehen, mal ganz im Ernst. Ich denke da irgendwie an die ersten Captain America Filme oder sowas. Ähm, also Eternals hast du da. Ja, Eternals hat aber einen anderen, Eternals war auch völliger Quatsch, aber Eternals äh, hatte zumindest irgendwie eine Personenkonstellation, die mich interessiert hat. So. Ähm, ja, ich kann, das, ich kann relativ gnädig mit diesem Film sein, weil er mir wirklich Spaß gemacht hat. Es ist wie so ein wie, wie, ein, wie ein Musikvideo im Prinzip. Du musst dann halt rausstreichen, dass, dass das Drehbuch ergibt, äh, keinen Sinn ergibt und dass dann einzelne Elemente wirklich unpassend sind in diesem Film. Du hast völlig recht, da kann man auch wütend drüber werden, wenn man irgendwie denkt, ja, Emma, ihr könnt doch nicht die Story mit dem Krebs und sowas, das könnt ihr doch nicht in diesen Film packen Das geht doch wirklich nicht. Ja, kann man auch nicht machen, haben sie aber gemacht. Und dann muss ich jetzt sagen, okay, dann haben sie es halt gemacht und ich gucke mir an und äh, habe dann einige Szenen irgendwie mir große Fragezeichen im Kopf gehabt, aber ich habe auch sehr, sehr viel gelacht und ich finde, ich mag den Humor von Taika Waititi und er dreht sie halt auf, auf äh, noch weiter als äh, Ragnarök. Ähm, ja, also ich hatte Spaß, aber es ist natürlich kein guter Film. Also, da du da völlig recht. Es ist weit davon entfernt, ein guter Film zu sein. Aber ein spaßiger Film. Genau. Ähm, ja, und ansonsten an solcher bin ich dann noch gnädig und es gibt irgendwas im Dreierbereich. Ich weiß wahrscheinlich eine drei Minus. So drei Minus ist glaube ich richtig.
0: Da ja, sind wir gar nicht so weit weg. Nee. Du hast recht, wir kommen von der anderen Seite, aber ich, ich stimme dir zu. Also du drei Minus, ich vier. Ähm, das ist es halt. Dann sollen sie sich entscheiden und sollen. Dann hätte er einfach einen lustigen Film machen sollen. Aber dann bitte nicht. Äh Bitte nicht Krebs und bitte nicht tote Tochter. Und ähm, dann, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Und ich, ich glaube halt, dass es geht. Ich glaube halt, weil die Comics zeigen und manche Serien zeigen es auch. Und ich glaube, es geht, dass du starke Drehbücher auch in der Comicwelt, in einem Superhelden-Genre machen kannst. Aber ich gebe dir voll und ganz recht in Phase 4, vor allem jetzt in Phase 4, ähm, irgendwas läuft da mächtig unrund in den, Writers Room des Marvel Cinematic Universe.
1: Und das kann nicht auch Kevin so. Feige
0: sein? Ich gebe dir dahingehend recht, dass ich schon glaube, dass äh, durch, da haben wir auch darüber gesprochen, ne? Bot Shepek, der wollte, dass relativ viel Output ist. Ähm, aber da muss man halt überlegen, ähm, auch als Kevin Felge, ähm, hätte man das anders dann. Machen müssen, versuchen zu müssen, ähm, den Überblick zu wahren. Ich glaube, da bis zu einem gewissen Grund hat er ihn nicht und deswegen ist vieles durchgewunken worden. Und Aber das erst ist im Nachhinein dann viel auf. Das ist doch nicht, nicht so der geil. Grund,
1: dass man so viel produziert, dass es dann schlechter wird dadurch. Also ich meine, das, das sind ja auch unterschiedliche Leute, die das machen. Du kannst doch, du kannst doch trotzdem, äh, keine Ahnung, in der Geschichte, die Hawkeye, die überhaupt nichts mit dem großen Universum zu tun hat, das spielt ein bisschen in New York rum. Da passiert ja nichts. So. Da kannst du doch dann äh, dich lange dran setzen und ein entsprechendes Drehbuch schreiben. Haben sie auch für Hocker gemacht? Finde ich nicht so schlimm das Drehbuch. So war jetzt auch kein, das ich, war jetzt auch glaube, kein Autorenfilm ich, oder sowas. Wir, wir, wir,
0: wir, ich glaube, haben ja, wir, was wir besprochen, ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Und die 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 Schuld, mein Anführungsstrichen Frage. Also wie autark sind neben Kevin Feige gibt es ja noch sechs, sieben, acht Hauptproduzenten, die dann für die einzelnen Projekte ja da irgendwie auch zuständig sind. Ähm, ich weiß nicht inwieweit in Phase 4 der große viele Output die verschiedenen die die, die Verschiebungen äh, Schwierigkeiten in den Autorinnen und Autorenteams ähm, im, im Nachhinein geänderte Reihenfolgen umgeschriebene Sachen ich kann es dir nicht sagen wir haben es hier und da immer wieder analysiert wir haben auch hier und darüber gesprochen Fakt ist. Vieles hat einfach in Phase 4 mittelmäßig gut, manchmal überhaupt nicht gut, leider nur funktioniert, wie die Projekte angegangen wurden, wie sie geschrieben wurden. Und wie inwieweit das dann fehlender Überblick von Kevin Feige ist, wie weit es fehlender Überblick der anderen Autor, äh, der Producer ist, äh, Produzenten ist und Produzentinnen ist, ich, ich ich suche ja auch die Antwort. Ich, hier ist es einfach mir nochmal so explizit aufgefallen, extrem aufgefallen, nach diesem Film, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich echt so, Leute, wann ist denn mal die Wende? Wann kommt denn mal wieder was, wo wir sagen, so boah geil. Und ja, das hatten wir jetzt leider lange nicht mehr. Also uneingeschränkt auch mal sage, einfach so, cool. Das, und das muss ja halt dann nicht mal das krasse Debo sein, es muss halt einfach in sich stimmen. Und wir haben bisher in letzter Zeit sehr viele Sachen, die einfach in sich nicht stimmen. Und auch dieser Film, Stimmt nicht in sich.
1: Ja, und da müssen wir uns mal fragen, was Marvel denn offensichtlich, zumindest für viele, richtig gemacht hat, äh, als die Infinity-Saga erzählt worden ist. War das dann doch der Einfluss von Joss Whedon? So schwierig, wie er ist, so gut ist er doch im Storytelling äh, immer gewesen. Ja,
0: wobei Oder, ja Ultron jetzt auch nicht äh, der
1: Weisheit des Drehbuchschreibens war. Age of Ultron. Nein, auf gar keinen Fall. Aber das ist doch ja. wenn ich die Gesamtstory irgendwie im Blick habe, dann bringt das doch mehr als das, ja, was Ja, aber die Gesamtstory haben
0: sie ja auch ohne Joss Whedon in der Phase 3 ja vor allem wirklich auch gut im Blick gehabt. Und ähm, da sind ja auch so Kracher entstanden, wie der erste Spider-Man oder wie Black Panther der erste. Oder, äh, ja, aber das hat aber mit der Gesamtstory nichts zu tun. Doch, der Gesamtstory von Phase 3.
1: Oder was meinst du? Wegen des Endes mit der Infinity-Saga, oder was?
0: Ja, aber es hat ja trotzdem da irgendwie alles gepasst, aufeinander zugearbeitet. Und die Filme an sich haben dann trotzdem ja auch ein gutes Ergebnis geliefert, die meisten. Und die waren in sich, viele dieser Filme in Phase 3 haben, waren in sich einfach stimmig, egal wie gut oder schlecht man sie jetzt fand. Wir haben sehr lange bei Infinity War gesprochen, dass das auch eine Nummernrevue war. Dieses Wort habe ich übrigens gesucht für Nummernrevue. Ähm, und um, um die einzelnen Charaktere alle zusammenzubringen. Aber es hat einfach alles irgendwo hingearbeitet und die Filme haben trotzdem in sich haben sie das erfüllt, was sie in sich erfüllen wollten. Die, bei diesem Film weiß ich nicht, was wollen sie eigentlich? Was wollte Dr. Strange? Was wollte jetzt dieser Film hier? Wollte er jetzt unfassbar lustig sein? Wollte er doch irgendwie tragisch sein? Und einen Zusammenhang zu irgendwas anderes hat er ja auch nicht. Also dieser Film, kannst du mir sagen, wie der sich in das große Puzzle der Phase 4 einfügt?
1: Ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die ganzen Filme kein, keinen richtigen Bock auf dieses Multiversum haben und deswegen sich drumherum lavieren, um dieses äh Multiversum. Vielleicht ist es auch, dass die AutorInnen sich drumherum lavieren, um dieses Multiversum. Und ich kann es verstehen, das ist total unattraktiv, diese, dieses Multiversum irgendwie in der Erzählung zu benutzen. Aber ich bin gespannt, wie es dann im Endeffekt tun werden, wenn wir dann über Quantumania sprechen, wenn wir über, ich weiß nicht, ob Guardians äh, mit irgendwas mit dem äh, Multiversum zu tun haben wird. Aber ja, wenn wir dann vor allen Dingen über Avengers 5 und 6 sprechen, das geht ja noch alles ziemlich lang weiter mit diesem Multiversum. Ich bin da echt gespannt. Wir werden sehen. Aber jetzt ist auf jeden Fall. Wir haben aber erstmal.
0: Genau. genau erstmal erst werden wir dann. Äh, gehen wir wieder äh, auf andere Sachen zu. Wir haben ja noch ein bisschen was in Phase 4. Was macht man denn äh, jetzt? She-Hulk. She ich glaube übrigens, dass ich es das verdreht habe. Ich glaube, wir hätten erst She-Hulk eigentlich besprechen müssen und dann äh, Torloff und Thunder. Ist aber jetzt so. Wir haben jetzt erst Torloff und Thunder gesprochen und Jens kommt zu Wir, wir, wir haben erst Torloff
1: und Thunder gesprochen, äh, besprochen. Das war jetzt unsere Folge. Äh, sagen wir mal 36. Dann haben wir ähm, die Folge ähm, 37 gesprochen, I'm Groot. Und beim nächsten Mal werden wir 37,5 machen, wenn wir dann äh, äh, das Marvel, Marvel Mezzo, Mezzo zu, zu Ski -Hulk. machen. Okay, ja, ich habe ich hab irgendwie ein bisschen Bock. Okay, gut, dann ähm, sagt doch mal, was ihr davon haltet, denn das könnt ihr unter unterschiedlichen äh, Kanälen tun.
2: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Na, wenn das mal nicht stimmt. Es stimmt aber auf jeden Fall. <lacht> es war schön, dich wieder zu hören. Äh, gleichfalls. Und äh, mal gucken in welchem Rhythmus wir denn äh, jetzt, ab jetzt erscheinen werden? Ich, ich, äh, ich hoffe nicht, dass ich wieder krank werde. Aber ich bin ja du bist schon ja schon wieder krank. Das ist das, ist das Problem. Äh, Leute, macht's gut und ähm, tschüss. Tschüss.